0: das dass wir beim Filmmagazin sehr häufig mal empfunden haben, weil wir haben ja jetzt schon so viele Folgen aufgenommen und haben schon sehr, sehr viele Filme dazu angeguckt und manchmal, da gefallen uns die Filme auch einfach nicht und was uns dann durch den Kopf geht, das ist auch manchmal einfach so eine, ich will nicht, vielleicht ist es Hass, es ist Hass. Ja, es ist Hass. Es ist man kann ist man es als Hass. Hass nennen. Ist manchmal, manchmal mögen wir Filme einfach nicht und deswegen ja. haben wir es uns jetzt herzlich willkommen zur, zum Filmmagazin, zur neuesten Folge, deswegen haben wir uns für diesen Monat das Thema Hass ausgesucht.
1: Wir hassen Filme äh, ist quasi die Fortsetzung unserer Wir-Lieben-Filme-Folge aus letztem Sommer. Hier sind Martin Dietrich. Hallo Martin.
0: Und Lukas Görlach. Hallo
1: Lukas. Hallo. Und äh, wir sind nicht allein heute mal, sondern wir haben zwei Gäste im Studio. Das ist einmal die Antje Wonneberger. Hallo. Hallo. Und eine Person, die niemand kennt von unseren Zuhörern, Anne Feuerhack ist bei uns mal wieder, hallo. Hallo. Sehr schön, dass ihr äh, zu uns gestoßen seid, um mit uns über Filme zu reden, die wir hassen oder nicht so richtig mögen oder was wir an Filmen hassen. Wir haben uns auch noch zwei äh, separate Interviewpartner und Partnerinnen eingeladen, die wir dann so ab und zu mal einspielen, also die haben wir im Vorfeld aufgezeichnet, kurze Interviews, sagen wir, wer das ist, nö, oder? So ist, soll das eine Überraschung werden? Das soll eine Überraschung oh, werden. Das es sind zwei Leute, die man aus Funk und Fernsehen ja, kennt. die er ja sich auf jeden Fall auch sehr gut mit Film auskennen. Das äh, kann man wohl so festhalten, ja. Vielleicht, so. vielleicht fangen wir einfach, ähm, um dem Thema ein bisschen näher zu kommen, mit der Frage an, Welche, was ist euer Film, den ihr am meisten hasst, Antje?
2: Oh Gott.
3: <lacht> auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Tatsächlich. <lacht> was ist ein Film, den ich am meisten hasse?
1: total schwierig, weil man reflektiert das glaube ich normalerweise nicht.
3: Ja, also es gibt Dinge, die ich an Filmen hasse, aber dass ich jetzt so einen Film habe, den ich wirklich so für den Tod nicht ausstehen kann, kann ich ehrlich nicht sagen. Ich weiß, dass ich für gewöhnlich Filme mit, es fällt mir sein Name nicht ein, <lacht> der Mission Impossible Typ, Tom Cruise, Tom Cruise
2: nicht ausstehen kann. Warum nicht? Weil ich Tom Cruise nicht <lacht> ausstehen kann.
0: <lacht>
2: Tatsächlich. Okay. So. Ja. ne? Da kann ich nur mit einstimmen. Ich glaube, ich habe das auch in ein paar Folgen. In irgendwelchen Filmmagazin-Folgen hatten wir das Thema, glaube ich, und da habe ich das auch genauso gesagt, weil ich Tom Cruise voll bei uns sympathisch finde. Dass er ich auch. das irgendwie in den Filmen nicht so richtig abschalten kann. Aber also so einen direkten Hassfilm habe ich auch nicht. So ein bisschen ähm, gibt es bestimmte Genres, die ich äh, wo ich einfach nicht so ran kann. Ähm, also oh, ja. so naja, alles, was so ein bisschen unter so Action-Film läuft, ist nicht so mein Ding. Ich weiß wir hatten irgendwann hatten wir äh, John Wick mal in irgendeiner Folge drin und ihr fandet das alles so super geil. Und ich saß da und dachte so, mm -hmm. aber der ist doch gut. <lacht> <lacht> ich, kann,
4: also, also ich fand ich den trotzdem
2: auch. nicht so gut. Also es ich, also ich hat, hat mich emotional jetzt zumindest nicht so mit. Also ja. ich,
1: ich, Hallo, als der Hund gestorben ist. Eben Hallo. wollte ich auch gerade sagen,
2: der arme Hund. <lacht> Nein, das, aber das fand ich blöd, aber deswegen fand ich den Film nicht gut. So Genre, so
3: Schenkelklopferkomödien, oh, am besten okay, so deutsche ja. Schenkelklopferkomödien finde ich auch ganz furchtbar. Also äh, auch wenn mich jetzt bestimmt viele Fans steinigen werden, aber so Matthias Schweighöfer und Till Schweiger Filme finde mhm. ich zum
2: Großteil... Echt zum Kotzen. Na, die
5: sind Al halt auch oh.
3: alle so
2: Schema F, ne?
3: Ja, es ist, halt ist auch immer also dasselbe. Sehr so, das ist auch echt was, da habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis reinzugehen, weil ich weiß, die sind sowieso grottig.
0: Hm. Ja, aber es ist ganz lustig, weil man die Filme guckt man sich ja schon gar nicht mehr an. Ne? Nee. Aber man hat schon so, so, so einen Vorteil darüber.
1: Ja,
3: du guckst dir den ja. Trailer an und denkst, und jo,
2: Handlung erfasst. Danke. Ja. Ja. Manchmal sind
1: Tschüss. aber die Vorurteile in dem Fall dann auch berechtigt, würde ich sagen.
2: Ja, was, was ich auch noch äh, äh, meistens furchtbar finde, sind so diese. Weltuntergangsfilme. Ich, ich habe mich so ein bisschen mhm. zurückerinnert, ich komme aus so einer Familie, wo immer der, der Fernseher läuft, konstant, äh, und, und dann so RTL 2, und dann kommt irgendwie, wegen irgendwas, also Geht Amerika unter, also der Rest der Welt existiert ja dann immer, der ist so Twister oder sowas, keine Ahnung. Ja, und dann gab es noch irgendwie nee, so einen Film, wo so eine Hitzewelle kommt und alle sich, keine Ahnung, totschwitzen. Also, <lacht> ich weiß nicht mehr genau, sowas.
1: Sommer 2019. Genau. Okay. Ja. Martin,
0: wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen Film, den du besonders hast? Ähm, also, es gibt, also bei mir ist es häufig verbunden mit Enttäuschung, weil ich hohe Erwartungen habe an einen Film. Und der dann das einfach nicht, nicht erfüllt und ich dann so schon einen gewissen Hass aufbaue. Ähm, da ist jetzt das ein, ein großes Beispiel, wäre Prometheus, mhm. ähm, weil ich sehr großer Alien-Fan bin. Also die von Ridley Scott und James Cameron, vor also die ersten beiden Teile, Alien und A Aliens. Ähm, und dann Prometheus 2012 kam als Vorgeschichte von, von Alien, vom Originalregisseur Ridley Scott von, von Alien. Und ich da, und der Trailer auch wirklich super aussah ähm, und der Film an sich auch so rein optisch echt ein Genuss ist und viele tolle Ideen hat, aber der Film so seine eigentlich vielversprechende Idee, dass äh, was 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 wäre oder, 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 oder dass die Menschen auf die Suche nach, nach ihrem Aschaffer gehen und dann feststellen, dass der Aschaffer ein Alien ist, der sie irgendwann mal äh, kreiert hat und was das so bedeutet und was das für philosophische Fragen aufwirft und dass das der Film einfach null erklärt oder noch und, und ganz dumm erklärt und, und diese eigentlich interessante Ausgangslage so überhaupt gar nicht ausfüllt und gar kein Interesse daran hat, da irgendwas draus, draus zu machen und, und es so fünf, sechs Stellen im, im Film gibt, wo man sich einfach nur so einen Kopf fest und der auch dann seine ganze Horroratmosphäre eigentlich dadurch zerstört und da war ich so enttäuscht nach dem Kinogang dass ich da wirklich zeitweise den gehasst habe. Ich muss auch sagen, hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren, ich bin ein bisschen sanfter geworden. <lacht> ähm, deswegen, ich finde es mittlerweile, finde ich schlechte Filme oder enttäuschende Filme, wo ich hohe Erwartungen habe, auch sehr interessant, warum die ge gescheitert sind. Deswegen bin ich heute, auch wenn, man, wenn ich mir heute Prometheus angucke, finde ich, find ich da keinen Hass dafür, sondern mehr so ach, interessant, warum haben die das so gemacht. Ist das ähm, diese wissenschaftlich abgebrühte ja. Distanz? So ein bisschen oder? kann man ja. sagen, ja. Du, du fühlst einfach nichts mehr. Das, dich alles das, nur das, das nur kann, es kann auch sein, dass ich einfach auch, auch so zynisch geworden bin, ja. dass ich irgendwann den Status erreicht habe, ach, mir ist alles, alles egal. Ich analysiere einfach nur. Ja. <lacht> Deswegen, ich hatte auch, auch letztens halt, uh, Once Upon a Time in Hollywood gesehen, den neuesten von, von oh. Tarantino und den finde ich halt auch nicht besonders gut. Und früher hätte ich den wahrscheinlich vielleicht sogar gehasst, weil ich da wirklich enttäuscht eigentlich davon bin von diesem Film, weil er mir auch sich zu wenig traut. Aber, mit, aber ich finde es auch interessant, warum der scheitert und dass Tarantino irgendwie meiner Meinung nach kein, keine Lust hat irgendwas Interessantes zu sagen, sondern einfach nur episodisch äh, Charaktere irgendwo hintreibt, ohne was zu sagen. Da würde ich
3: gerne noch drauf zurückkommen. Ja. Tarantino ist bei mir auch gerade ein Punkt, der äh, mich also aktuell gerade wieder sehr antriggert. Ja. Wahrscheinlich, weil jetzt der neunte Film rausgekommen mhm. ist. Aber auch, weil in der New York Times im Februar ein Artikel oder ein Interview mit Uma Thurman rauskam und ich mich immer gefragt habe, warum die so lange irgendwie so im Untergrund verschwunden ist. Und die Gründe waren nicht so schön zu lesen.
0: Ja, da gab es ja dann, also was, was vor MeToo schon äh, moniert wurde häufig über Tarantino, ist ja wirklich, dass er, wie er mit Frauen in seinen Filmen umgeht, äh, fragwürdig ist. <lacht> Weil es sind zwar Tarantino-Filme so, dass eigentlich, äh, egal welches Geschlecht oder Hautfarbe es Menschen gibt, die gefoltert werden oder irgendwie mhm. gewaltvoll irgendwie, äh, oder gewaltvoller Erlebnis zu haben, aber schon auffällig ist, dass Frauen vor allen Dingen äh, häufig in Situationen kommen, in denen sie irgendwie sexualisierte Gewalt erleben. Und dass dann ja besonders bei Uma Thurman dann, dann klar wurde. Und dann auch später bei Inglourious gibt es den Fall, dass eine Frau erwirkt wird bei äh, Hateful Eight. Das ist ja ein mhm. ganz großer Punkt, dass es da eigentlich tut da die Gewalt, die gegen die Hauptdarstellerin äh, Hauptdar gezeigt wird, die ja eigentlich nur für Comedy-Zwecke eingesetzt wird. Und jetzt auch bei Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich ist auch wieder äh, Szenen gibt, wo dann zwar auch Männer gefoltert werden, aber auch Frauen wieder. Und dass es das sehr zelebriert wird. Mhm. Ähm, und da ist das ein Punkt, wenn man da sehr, das sehr, sehr kritisch sieht und da eigentlich, das eigentlich schon seit Jahren irgendwie nervt, dann kann ich mir schon sehr vorstellen, dass man gegen Tarantino auch da so eine Aversion gebildet hat. Ja, <lacht> kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht sprechen wir ähm, über über all das, was uns
1: ähm, übergreifend an, an Filmen stört, also weniger auf einzelne Filme bezogen. Vielleicht sprechen wir darüber später noch. Ähm, ich hätte noch mal eine andere Frage. Gibt es Filme bei euch, die jeder andere geliebt hat, aber die ihr äh, gehasst habt, wo ihr meinetwegen irgendwie mit Freunden im Kino wart und danach gesagt habt, was fand das für ein Scheißfilm an alle anderen so bist du blöd? Fällt euch was ein?
3: Was, dass ich den scheiße fand ja. und alle anderen fanden, fanden ihn den aber gut. mega gut? ja. Die Hobbit-Trilogie.
1: Hm.
2: Den fanden viele
3: gut? Den fanden viele um mich herum gut. Okay. Unterhaltsam und so. Und ich saß da und dachte, das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> also Maskenbildnerisch, ganz, ganz schlimm.
1: <lacht> Kann ich dir nachfühlen,
3: Und Und vor allem, wenn man, also ich meine, das sind wahrscheinlich alles Leute gewesen, die den Hobbit auch nicht gelesen haben oder so. Ich habe das immer als Hörspiel zum Einschlafen gehört. Also... Ich konnte das gefühlt irgendwie auswendig, was im Hobbit passiert und ich fand halt die schönsten Szenen, die kamen gar nicht drin vor, also die für mich schönsten Szenen und dafür wurden dann so Nichtigkeiten ausgebaut und aufgeblasen äh, mit Action, also schon alleine daraus eine Trilogie zu machen, fand ich absurd ähm,
2: und ich dachte mir so, nee, aber nee, ich glaube bei I Hobbit gab es da ja auch so hinter den Kulissen während des Drehs so ganz viel Hickhack. Es gab ja einen ja, Regisseurwechsel und es ja. sollten auch erst zwei Filme, glaube ja. ich, sein. Ja. Ne? Es die wurde Plan, dann ja. während dem Dreh irgendwann entschieden, ach sind jetzt doch drei okay. Es, es gab auch bezüglich der Zwerge kein,
3: kein richtiges Character design Also es war überhaupt nicht klar, wie die, wie die Zwerge überhaupt aussehen sollen. Deswegen ist das dann auch so ein merkwürdiges Mischmasch geworden, dass halt so diese haupt Charaktere, also Torin Eichenschild und so, sehr naturalistisch rüberkam und so heldenhaft und alle anderen wirkten aber irgendwie so karikaturartig mhm. mit, mit lustigen Töpfen und, so. und äh, schlecht gemachten Klatzen mhm. und
1: Also kein Charakter entworfen, sondern eigentlich nur so eine, so, so, so eine Figur. Die müssen, die
3: müssen irgendwie ausgestattet werden, die müssen ja. irgendwas kriegen. Was ja. und warum und was für ein Hintergrund oder was das rüberbringen soll, keine
2: Ahnung, aber gebt den Zwergen mal irgendwas. <lacht> Klebt den mal was ran, bitte. Ja, genau. <lacht> Ja. Also mir fällt ein Film ein und zwar so ist das Titanic, den fanden immer alle <lacht> super. Weiß, oh ja. Yeah. Den oh. fand ich so furchtbar und ich glaube, das geht einfach nur darauf zurück. Also kann man Titanic jetzt noch spoilern? Ich glaube nee, nicht. nicht. Oder? Oder der, Sehr der, der bekannt, ist zu so alter dafür. Ähm, äh, Leonardo DiCaprio stirbt, oh, das, das, und das, also ich fand diese Liebesgeschichte eh schon so, 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 so schmachtig, dass ich es kaum ertragen konnte ja. und, und dieses, wie er stirbt, auf dieses, oh, ich passe nicht mehr auf die Tür und ich muss jetzt leider <lacht> dramatisch erfrieren, ich fand das so schlimm und das hat irgendwie, und, und eigentlich ist es ja so historisches Kostümdrama und so mit, 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 mit aufwendigen Kostümen kriegt man mich ja eigentlich immer, <lacht> dann sehe ich den Rest halt auch nicht mehr. Aber ich fand das so furchtbar, dass ich den ganzen Film irgendwie doof finde, bis heute noch. Titanic kann ich Kann nicht ich gucken. unterschreiben, <lacht> geht mir auch so. Na, vor allem, weil, die, weil das auf, diese,
3: auf den Tod oder das Überleben von ihr und den Tod von ihnen halt so reduziert wird, ne? obwohl da ja, weiß ich nicht, wie viele tausende ja. Menschen sterben, aber es ist völlig egal. <lacht> diese eine Liebesgeschichte. Weil die beiden, die sind wichtig, weil die repräsentieren so die Klassenunterschiede. Ja, mhm. das ist
0: gerade so einem Katastrophenfilm, da wird sich ja dann immer sehr schnell auf ein Zwei Personen fokussiert damit man da stellvertretend sollen die ja bestimmt dafür eigentlich sein. Ja. Ja. Ich habe
2: äh, hab mich da nicht so angesprochen gefühlt. Da so <lacht> ja, bin so. ich
0: ja. nicht erstmal dran. Ne? Ja. Ähm, also bei mir also ist jetzt das wäre jetzt auch eine Filmreihe, die ist eigentlich auch gibt's auch ist es, ich sag mal da gibt's da gibt's starke für äh, eine Gruppe die ist dafür und dagegen wäre die Twilight-Reihe. Ähm, die hat ja schon wo, wo die rausgekommen ist weiß ich noch, dass es da halt dann schon in Personengruppe gab. Vor allen Dingen, ey, junge Frauen, <lacht> so gefühlt, die das gut fanden ähm, und ich das zumindest bei mir auch erlebt habe, dass da auch meine, meine Mutter und meine, meine Schwester da sehr gerne hingegangen sind und ich mir die dann auch irgendwann mal angeschaut habe und auch die absolut furchtbar fand und ich dann das aber auch nicht so richtig ähm, den erklären konnte, warum ich das nicht so gut fand. Aber das war auch einfach dann irgendwie das dann das so, so einen Nerv getroffen hat. Deswegen kann ich das mittlerweile auch verstehen. Das ist ja auch was, dann jetzt auch mit Fifty Shades of Grey und nochmal so, mm. so, so ein ähnliches Beispiel, was so eine bestimmte Personengruppe einfach anspricht. War das so nicht ist
2: Fanfiction davon? Ja, ja, das ist lustigerweise, so. ja. ja ja. es ist
0: ja Fifty Shades of Grey für
2: Fan, Fan Fiction, ja, Twilight für Erwachsene. Wir haben ja auch mit,
1: äh, unserem, äh, mit dem Gast, mit dem wir noch gesprochen haben, auch über Twilight gesprochen. Genau, liefert sie liefert eine gute Erklärung dafür, warum das manchen gefällt, glaube ich, und, und manchen nicht.
2: Aber ich glaube, der erste Film war noch relativ Relativ okay. Ich habe, ich hab, glaube ich, zwei gesehen davon und danach muss es sehr steil. Vierteile gegangen sein. Den zweiten habe ich noch gesehen und der nee, war vier, schon drei, schlimm. Hm. So. Und danach weiß ich nicht. Aber der erste ging, glaube ich, noch. Ja, ja, es wird dann vor so. allen
0: Dingen dadurch schlimmer, dass es dann immer mehr werden und irgendwie man dem gar nicht <lacht> <einen kommen> kann.
2: <lacht> ich bin ein Vampir, ich
3: glitze Mondlicht. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist eine super realistische Kitch. Idee.
1: Oh. <lacht> <lacht> Ja, ähm, dann...
0: So, Lukas, hast, hast du noch einen? Ach so, gespannt, ja, doch.
1: Ne, ja, ja, ich hatte letztens erst so eine Situation, ähm, das war zwar nicht im Kino, aber äh, zu Hause geschaut, den gibt es jetzt zum Laien, äh, Captain Marvel ähm, zusammen mit Leuten geschaut und drumherum fanden das alle super und äh, ja, schön. Und ich, ich habe nur so gedacht, pff, wieder, das schon ganz wieder, schon langweilig. wieder viel zu lang. Ähm, und ein paar nette Ansätze, aber überhaupt nicht die Chancen genutzt, die er sich selber sozusagen, also die Vorlagen, die er sich selber zugespielt hat, überhaupt nicht genutzt und äh, zu Ende geführt. Ähm, ja, muss man nicht unbedingt sehen. Braucht man auch nicht für die Reihe tatsächlich.
5: Ja.
3: Darf ich eine Frage stellen? Hm? Hast du Wonder Woman ja, oder Captain ich Marvel mehr?
1: Hassen? Ja. Captain Marvel fand ich schlechter. weil, Won ja, weil Wonder Mo Krass. Woman ähm, fand ich noch... Ähm, Paula, ein bisschen stringenter ist. Nein, das <lacht> überhaupt nicht. Fandst du Wonder, Wonder Woman
3: schlimm? Ich fand Wonder Woman tatsächlich schlimmer als Captain Marvel. Echt? Warum? Ja. Weil der mir zu pathetisch aufgeladen ist. Aber das ist äh, bei DC prinzipiell mm, mm. ein Ding, womit ich ein Problem habe. Äh, das funktioniert bei mir nur in der Batman-Reihe, weil das dann düster und pathetisch ist. Und da finde ich es wieder okay.
1: ist halt das auch so Nolan, Nolan pathetisch. Mm. Und ja genau, das und deswegen finde ich es halt
3: auf, auch, ja. auch geil, Batman weil das an, halt ja. Nolan ist. Also zumindest diese, die Reihe von Nolan, die finde ja. ich halt gut. Äh, und bei Captain Marvel hat es da wenigstens noch, äh, also ich, unterhaltsamen Humor, so, der es für mich irgendwie kurzweilig gemacht hat, wobei ich auch finde, es hätten sie viel, also viel besser nutzen können und der hat auch in Avengers Endgame, also ich meine, äh, Caesar, die ist so die Superheldin, die alles rettet, die hatte ja nun wirklich überhaupt gar keinen, was, äh, was, was, was hat die da gemacht, außer Hallo zu sagen und zu sagen, reißt euch mal alle zusammen und wir kriegen das schon irgendwie hin, das Ding, also das war's, so. Hat ja. mich auch enttäuscht.
1: Ja, ich denke, wir haben erstmal genug über einzelne Filme gesprochen. Vielleicht hören wir mal in ein, unser erstes Interview rein, das wir geführt haben. Martin, du hast mit jemandem gesprochen, <lacht> telefoniert. Telefoniert kann man, kann man so sagen,
0: genau. Mit äh, Wolfgang M. Schmidt. Ähm, der ist ein Filmkritiker, der Filme auf eine sehr ideologiekritische Art und Weise bespricht und wirklich so versucht herauszufinden, was der Subtext eines Films ist und nicht unbedingt so die die allgemeine Handlung versucht zu kritisieren und wie die aufgebaut ist, sondern wirklich was zwischen den Zeilen steckt. Und ähm, Wolfgang hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Die Filmanalyse. Ähm, da bespricht er dann immer so für 10, 15 Minuten einen einzelnen Film und dort dort dann den ideologischen Aspekt, den er da dort dann in den Vordergrund stellt, den gibt es dort immer zu sehen. Und ähm, die erste Frage, die ich Wolfgang gestellt habe, war auch, was war denn der letzte schlechte Film, den er gesehen hat.
4: Sehr gut sogar. Traumfabrik, eine deutsche Großproduktion, die versucht, Hollywood zu sein, die es natürlich nicht schafft. Und dieses immense Scheitern war nicht nur ärgerlich, weil man wieder weiß, wie viel Geld da verschwendet wurde für diese Produktion, sondern es war ein Film, der unendlich lächerlich war, der zahllose Logiklöcher hatte, der dümmliche Dialoge hatte, der an keiner Stelle funktionierte und einen mit einem Kitsch äh, voll schmierte, wie man das eigentlich nur von schlimmsten Fernsehproduktionen gewöhnt ist. Naja, ich sage, man ist es nur davon gewöhnt. Man ist es vom deutschen Kino ja leider sehr häufig gewöhnt. Aber das war eigentlich ein Film, wo noch mal alles zusammenkam, was ich am deutschen Mainstream-Film hasse. Und das war ein sehr furchtbares Erlebnis im Kino.
0: Okay, und heißt das, wenn ich das so raushöre, Hast du dann auch Kriterien, ähm, so ganz feste Kriterien, an denen du sagst, wenn das und das so erfüllt ist, dann ist der Film auch, auch schlecht? Oder ist das mehr so ein Gesamterlebnis, wo du dann erst am Ende sagen kannst, okay, der Film, der hat mir nicht gefallen?
4: Man kann schwierig abstrakt sagen, was ist ein guter Film oder was ist ein schlechter Film. Man kann aber sagen, dass jeder Film sich einige Zielvorgaben selbst setzt. Und da ist dann die Frage, sind diese in irgendeiner Weise erreicht worden. Also ersetzt sie sich durch die Wahl des Genres, des Sujets, aber auch durch die Absicht. Zum Beispiel ein Film, der unterhalten will oder einen Film, der romantische Gefühle evozieren will. Und dann muss man sich fragen, findet das statt oder findet das nicht statt? Und das ist eben bei Traumfabrik ganz klar zu sehen, dass da gar nichts funktioniert. Also das ist etwas, was man einfach schon mal konstatieren kann. Und dann ist es ja so, dass viele Filme nicht nur unschön anzusehen sind, sondern auch besonders dumm sind. Und ich meine, dass ein guter Film einen Gedanken sichtbar machen muss. Und ich sage bewusst sichtbar. Also es geht nicht darum, einen klugen Gedanken mal auszusprechen, sondern dieser Film muss ihn auch sehen lassen, diesen Gedanken. Und das ist etwas, was man eben auch sehr häufig vermisst im Kino.
0: Ich habe ja dann auch schon dein, dein Video gesehen, das letzte, was du auf deinem YouTube-Kanal, die Filmanalyse äh, veröffentlicht hast, da hast du ja auch schon äh, das sehr deutlich gemacht, warum der Traumfabrik, der Film, der neueste jetzt hier in den deutschen Kinos, nicht gefällt, das, das sehr schön aufzeigt, warum das Förderungssystem in Deutschland äh, mal überarbeitet werden müsste, wie es, wie der Film versucht, Hollywood zu imitieren, immer so auf die Größe geht, dass es ein ganz großer äh, Historien-Epos ist, aber man muss ja sagen, dass diese Filme ja dann trotzdem irgendwie an der Kinokasse funktionieren dass sie ja dann auch immer wieder von Förderinstitutionen ja auch finanziert werden. Kannst du dir das irgendwie erklären? Weil eigentlich ist doch die fehlende Qualität in dem Fall ja eigentlich für jeden Zuschauer sichtbar.
4: Qualität ist ja kein Garant für Erfolg. Es gibt auch ganz viele qualitativ hochwertige Filme, um das mal so sehr unfilmisch zu sagen, die nicht erfolgreich sind an der Kinokasse. Und es gibt ja auch noch genügend Leute, die Kritiken schreiben und einen Film wie Traumfabrik gut finden. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht den Blick dafür haben, was eigentlich schön und gut ist und deswegen funktionieren diese Filme auch, deswegen funktioniert da auch das deutsche Fernsehen so wie es ist.
0: Also das heißt dann, dass man das einem so ein bisschen dann auch bei, bei vielen Zuschauern und auch Kritikern dann, dieser kritische Blick fehlt da auch ein bisschen dahinter zu steigen, was das am Ende auch ideologisch vielleicht bedeutet, dieser, dieser, dieser Film und was da an sich für eine Grundidee dahinter steckt.
4: Das zum einen, aber auch ist überhaupt Kritik etwas, was nicht sehr beliebt ist. In Deutschland sowieso nicht, war es nie. Und wenn man daran denkt, dass es 1936 von Goebbels den Kunstbetrachtererlass gab, dann kommt da zusammen, was eigentlich die Deutschen immer an der Kritik gehasst haben, nämlich, dass sie kritisch ist, dass sie hinterfragt, dass sie so weit geht, etwas wirklich zu negieren. Und was Goebbels im Kunstbetrachter erlastern will, ist, dass man nur noch Kunstbetrachtung macht. Also, dass man sagt, so und so ist es aufgebaut und dass man einem Werk immer positiv begegnet. Schon Goethe wollte eine produktive Kritik, heute würden wir sagen konstruktive Kritik. Und das ist furchtbar eigentlich und ist aber auch die Haltung vieler Zuschauer zu filmen, dass man irgendwie doch positiv daraus gehen muss, auch wenn es schlecht war. Und wir leben natürlich in einer Zeit, in der Politiker sich auch vorwiegend als Pressesprecher von Konzernen äh, aufführen. Und da erwartet man vermutlich dann auch von Filmkritikern, dass sie eigentlich PR-Arbeit leisten, aber keine Kritik mehr. Oder es gibt halt diese Sowohl-als-auch-Kritik. Und diese kann es halt nicht geben, wenn man Kritik ernst nimmt. Also Spinoza sagt, jede Entscheidung ist Verneinung. Und diese Verneinung muss man auch selbst als Kritiker aushalten, dass man dann etwas negiert. Und dazu sind viele nicht bereit. Walter Benjamin ist so weit gegangen zu sagen, nur wer vernichten kann, kann kritisieren. Ich würde das nicht teilen, aber deutlich wird hier, was das für eine Auffassung von Kritik noch ist. Und heute verstehen wir unter Kritik Service. Aber für mich ist es ehrlich gesagt der beste Service, Zuschauern zu sagen, sparen sie sich das Geld, denn dieser Film ist schlecht und diese Servicekritiker, wie sie sich nennen, die servieren eigentlich nur, was Filmemacher und Produzenten angerichtet haben und das ist nicht meine Art, da vergeht mir eher der Appetit. Fällt es
0: dir dann auch leichter, einen Film ähm, auseinanderzunehmen, wenn er dir nicht gefallen hat?
4: Mitunter, man hat ja früher schon Zeit im Kino darüber nachzudenken, was alles ideologisch zum Beispiel schief läuft, wenn man von den Bildern erst gar nicht besonders ähm, affiziert wird, aber man kann auch gute Filme wunderbar analysieren, natürlich ist die Distanz dann erst im Nachhinein herstellbar, aber wichtig, dass man sie herstellt. Bei einem schlechten Film steht man dem gegenüber ohnehin schon in Distanz und dann ist es tatsächlich etwas leichter.
0: Hattest du denn schon mal so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, du hast im Kino, okay, der, der Film hat eigentlich eine, eine tolle Grundidee, hat eigentlich auch biologisch ein paar sehr interessante Gedanken, aber dann bei der Ausführung erscheitert da total oder ist dann gegen Ende des Films, wird das total
4: fallen äh, gelassen. Gab es da schon mal ein Beispiel? Das passiert eigentlich ständig. Und das ist das Ärgerliche. Viele Filme beginnen mit guten Gedanken und dann enden diese Gedanken aber schnell und dann verfällt Hollywood in ein Muster. Man kann es in der Matrix-Trilogie sehen. Eigentlich eine Prämisse, die... Die es verdient, dass man darüber nachdenkt und am Ende wird es aber dann ein Abenteuerfilm, da werden irgendwelche Schlüssel gesucht, da geht es durch irgendwelche Hinterzimmer und Kämmerlein und man verfolgt da irgendeinen Held, aber es geht nicht mehr um diese Form der Digitalisierungs- und Gesellschaftskritik. Oder nehmen wir einen Film wie Elysium von Neil Plomkamp. Da geht es darum, dass es äh, die Reichen geschafft haben, einen, ein Exil im All zu gründen, das abgetrenntes, von der Erde und es geht dann darum, dass Matt Damon dort hin will und will das Ganze revolutionieren. Aber dieser Film konzentriert sich dann eigentlich nur auf äh, einen privaten Kampf und um äh, die Schlacht eines Einzelnen, der dann zugleich noch eine Frau und ein Mädchen retten will und diese Grundfrage der Ungleichheit, die noch verstärkt wird, diese Ungleichheit durch Technik, das ist etwas, was der Film dann gar nicht mehr groß thematisiert in der zweiten Hälfte, sondern es geht dann eigentlich nur noch um einen Kampf, der überall stattfinden könnte. Oder denken wir an die vielen, vielen Filme, die großartige Ideen haben und dann aber, also zum Beispiel im Weltall spielen oder sonst irgendwo, äh, an exotischen Orten und was passiert dann dort? Dort werden dann irgendwelche Familienkonflikte ausgetragen, Familienkonflikte, die in der Lindenstraße genauso gut anzusiedeln wären. Und das ist ein Ganz, ganz großes Problem des Hollywood-Kinos auch, dass es immer wieder darauf äh, zurückkommt, irgendeinen merkwürdigen Vater-Sohn-Konflikt äh, zu verhandeln, wo ich sage, geht zum Psychologen, aber belästigt mich nicht damit, macht lieber einen interessanten Film.
0: Ist es dann eigentlich so, dass dich dann solche Mainstream-Filme ähm, dann noch mehr stören, die dann an sich so eine interessante Idee eigentlich haben, aber die dann aufgrund ja wahrscheinlich auch ein bisschen der, der Logik, wie Hollywood funktioniert, die gar nicht so ausarbeiten können, wie es vielleicht äh, manche gerne hätten, als jetzt ein, ein Arthouse-Film? der das an sich schon könnte, der schon jetzt das Selbstbewusstsein von sich hat, auch mal solche äh, Fragen zu stellen und auch die zu behandeln über den ganzen Film hinaus, aber dabei dann, dann, dann scheitert, was, was stört dich da mehr?
4: Ehrlicherweise muss ich sagen, es sind nicht die Hollywood-Filme, unter denen ich am meisten leide. Denn selbst wenn sie etwas dümmlich daherkommen, sind sie meistens doch noch, annehmbar unterhaltsam. Man kann sie tatsächlich konsumieren, das ist natürlich eigentlich etwas Schlechtes, aber es macht das Ganze erträglich. Aber wenn man dann in Arthouse-Filmen sitzt, die schlecht sind und man hat da auch einen äh, familiären Konflikt, der spielt natürlich dann nicht irgendwie in der Upper Class und auch nicht im Weltall, sondern irgendwo in äh, der Provinz eines Landes, wo ich gar nicht so genau weiß, wo das liegt oder so und äh, wo sich dann Leute am Küchentisch etwa drei Stunden anschreien oder anschweigen. Es gibt ja eigentlich nur diese beiden Modi in Arthouse-Filmen. Da muss ich sagen, da leide ich noch viel, viel mehr.
0: Und warum genau? Kannst du das noch ein bisschen erklären?
4: Das ist diese Last, die auf den Filmen ruht, dass sie auch noch Kunst sein wollen. Und dieser Kunstwille macht diese Filme dann so anstrengend und so blöde zu gucken. Also das sind dann auch Filme, die glauben, dass sie damit eine besondere Kunstfertigkeit beweisen oder besonders radikal sind, indem sie das Schuss-Gegenschuss-Prinzip unterminieren. Ja, das kann man machen und es gibt Regisseure, die haben das wirklich gekonnt. Aber es wird dann auch sehr schnell zu Marotte. Also wenn man beispielsweise auf der Berlinale ist, äh, da sieht man eben viele Filme, da wird die Kamera aufgebaut, dann verlässt offenbar das Team hinter der Kamera äh, zur Mittagspause das Set und die Schauspieler machen irgendwas alleine dort eine halbe Stunde und ich muss das ertragen. Ich sage das jetzt sehr polemisch, aber es ist leider so und diese Filme sind dann oft auch noch die Idiosynkrasie eines Einzelnen, wodurch dann auch gar nicht so viele ideologische Komponenten mit rein kommen, wie das bei einem Hollywood-Film ist, wo ein Team an Produzenten, Drehbuchautoren und so weiter dafür verantwortlich ist, dass das irgendwie ein Massenprodukt wird und dadurch wird das Massenprodukt natürlich analytisch betrachtet interessanter als die Idiosynkrasie eines Einzelnen, der uns äh, damit nervt, dass er äh, Kunst will, aber sie nicht erreicht. Kannst
0: du dann überhaupt, wenn du dich immer so, so tief mit, mit Filmen beschäftigst, überhaupt dann, dann solche Filme, die sehr über dem Bombast kommen, überhaupt dann so, so frei von,
4: davon überhaupt gucken und wirklich nur die Bilder genießen? Nein, ein unverstelltes Sehen gibt es natürlich nicht mehr. Was soll das auch sein? Ich rufe natürlich ab, das, was ich kenne, auch das, was ich weiß. Und für mich macht das aber die Filme erträglich, für mich war das anfangs, dass ich fast nur in arthouse Filme gegangen bin, als ich äh, noch zur Schule gegangen bin. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das reicht eigentlich nicht aus. Und zumal ich auch gewisse soziale Kontakte pflegen muss mit Menschen, die lieber in Mainstream-Filme gehen. Also fing ich an, diese Filme dann mit zu besuchen, aber sie analytisch zu betrachten, damit ich mich nicht allzu sehr langweile. Und das war dann wieder hochinteressant. Deswegen ist für mich eigentlich das ein erfülltes und unterhaltsames Sehen, wenn ich auch zugleich analysieren kann. Und das Thema jetzt dieser Sendung ist ja, dass Filme hassen. Und das ist natürlich oft so ein Vorwurf, den man dann bekommt, dass man eigentlich Filme nicht mag. Und ich würde aber sagen, ich hasse manche Filme nicht, weil ich Filme generell hasse, sondern weil ich Filme generell liebe. Aber wenn man alles irgendwie ganz in Ordnung findet, dann ist einem alles auch irgendwie gleichgültig.
1: Tja, Martin, also ich würde sagen, da versteht ihr euch ja relativ gut, ne? nur noch die analytische Ebene und so
0: weiter, <lacht> einfach die Seele verloren, so ein kleines bisschen. Kann man, kann man sagen, ja. <lacht> Nein, sehr, ähm, sehr, sehr spannende Einblicke auf ja. jeden Fall. Also wie gesagt, wenn äh, jemand jetzt von Wolfgang noch nichts äh, gehört hat oder gelesen hat auch ähm, unter die Filmanalyse findet man ihn auf YouTube.
1: Ja, schön. Ähm, vielleicht weiten wir mal unseren Blick so ein kleines bisschen und, und schauen uns mal Sachen an, die äh, Filme vielleicht insgesamt äh, für einen schlechter machen oder für eine. Gibt es da was, wo ihr sagt, äh, wenn das die Prämisse des Films ist, dann finde ich den schon mal, dann steht er schon nicht hoch im Kurs am Anfang?
3: Also bei dem Interview, was ich gerade gehört habe, äh, weiß ja auch so um. Hass und Unterhaltung, Sinnlosigkeiten geht, da fiel mir sofort diese, diese Genre Rape and Revenge Filme ein. Ähm, da kann ich nicht sagen, dass ich die Hass, na doch, eigentlich schon Es ist sehr nah am Hass. Ich finde die halt einfach mördermäßig abstoßend, weil ich hatte, wir haben den, ich bin da irgendwie mal drüber gestolpert, ich wollte mal wieder einen schönen Horrorfilm gucken und dann bin ich auf I Spit on Your Grave gestoßen. <lacht> Und dieser Film, ich weiß nicht, die ersten 20 Minuten oder so, ist halt nur Schilderung einer Vergewaltigung. Man sieht halt wirklich alles, also so richtig böse, der, wahrscheinlich, dass man einen richtigen Ekel aufbaut. Wenn das das Ziel gewesen ist, dann haben die das erreicht. Und der Rest des Filmes ähm, befasst sich dann damit, dass diejenige, die, die vergewaltigt wurde, die Vergewaltiger aufsucht und die mindestens genauso brutal foltert und tötet, wie sie halt von denen vergewaltigt wurde. Und das ist halt einfach so ein typischer halt ja Rachefilm und ich saß aber die ich habe den nicht zu Ende gucken können weil ich da saß und mir dachte jo das also Rache ist es jetzt oder also, und ich habe mich dann gefragt was die, was die Macher und Macherinnen dieses Films eigentlich bewirken wollen weil du hast halt keine Katharsis, du hast keine, also das ist dieser Spannungsbogen der ist, wird halt eigentlich nur über diese Rache aufgebaut und das ist so eine Sinnlosigkeit einfach, mit der man da über die zwei Stunden oder wie lange der Film auch immer geht, vollgeballert wird und halt einfach nur Blut und Spritzen und wäh. Und ich dachte mir so, nee, nee, einfach wäh.
0: Ja, da wo man dann, dann glaubt, dass dann die Filmemacher das nur so aus voyeuristischen Gründen gemacht ja, haben, erstmal so genau. 20 Minuten lang eine Vergewaltigung zeigen. Und was mir dann auch so auch dann mal aufgefallen ist, weil mir ich da auch durch, durch andere Kritiker auch mal so ein bisschen mehr so einen Blick darauf bekommen habe, wie häufig auch sowas vorkommt, dieses Narrativ, dass gerade Männer dazu tendieren, wenn sie starke Frauenrollen schreiben wollen, mhm. dass äh, die starken Frauen auf jeden Fall, die sind sehr, sehr hübsch und deswegen werden sie auch vergewaltigt, weil alle schon Frauen werden vergewaltigt und dass sie dann dadurch, wenn sie vergewaltigt werden, dass, dass äh, sie sich dann irgendwie halt rächen, dass dann irgendwie ja. diese Rache-Narrativ kommt und, und dass sie dadurch dann quasi äh, abgehärtet werden für die, für, die, für die Welt. Hatte man jetzt letztens auch bei Game of Thrones in der mhm. letzten Staffel, wo halt dann die, 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 die Sansa, der Charakter, sagte, erst dadurch, dass ich vergewaltigt wurde und die Härte des Lebens bekommen habe, erst dadurch wurde ich richtig vorbereitet auf, auf die Welt. Mhm. Und das ist dann wirklich sowas, wo ich mittlerweile mhm. auch sage, ja das
3: ist der Grund im Übrigen, warum ich Game, also kein Game of Thrones Fan mhm. bin. Also ich finde das maskenbinderisch total geil gemacht. so. Also die haben, das ist ausstattungstechnisch total super. Ich habe aber schon in der ersten Staffel mit diesen vielen Vergewaltigungen und diesen wirklich, also da, da werden ja Frauen wirklich aufs Übelste behandelt. Ich hab, konnte nicht mehr ran. Mhm. Ich finde das abstoßend. Und was
1: damit schwingt, ja. ist ja, dass die Frau erstmal einen Mann braucht und so eine Erfahrung braucht ja. durch einen Mann, damit sie überhaupt in der Lage ist, stark zu sein, eine ja. starke Figur zu genau. sein. Ne? Noch eine Sache, die wir vielleicht ergänzen müssen. Antje ist Mastenbildnerin, wer es noch nicht gemerkt hat. Das haben wir, glaube ich, am Anfang nicht gesagt. <lacht> äh, Anna, hast du da irgendwas?
2: Ich glaube, das hat so, so eine bisschen ähnliche Kerbe, so generell halt platte Handlungsmodelle finde ich halt immer so, also so ähnlich so ein bisschen in diese feministische Richtung finde ich halt auch immer so diese Nummer mit der Damsel in Distress, also wenn halt das Einzige ist, was die Handlung am Laufen halt, dass jetzt irgendjemand entführt wurde und unbedingt gerettet werden muss und was dann 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich auch die arme, schwache Frau ist, dann finde ich das halt auch immer ein bisschen arm. Dann sitze ich halt da und denke mir so, äh, okay und des, deswegen spielt sich jetzt hier dieser ganze Film vor mir ab. Schön. Es ist auch immer ein männlicher Held, der dann das arme Huscheln genau. rettet. Und genau. Das finde ich dann halt immer so ein bisschen sehr, nein, da macht man es sich halt einfach und das mag ich nicht. So, Das finde ich langweilig.
0: Ja, Also bei mir, ich kann gar nicht so genau sagen, ähm, ob es jetzt so einen Punkt gibt. Es ist meistens dann wirklich auch so, ähm, was ich auch im Interview mit Wolfgang angesprochen habe, so wirklich Filme, die an sich eine gute Idee haben und die dann einfach nicht zu Ende führen oder die irgendwo auf halber Strecke vergessen. Wie Wolfgang hatte auch Elysium genannt, das wäre bei mir auch so ein, so ein Nummer 1 Film, weil ich den Vorfilm vom, äh, von Neil Blomkamp, dem Regisseur äh, District 9, super fand und oh ja. ich dann gesehen habe, oh, er macht Elysium, was so genau nochmal der ähnliche Stil ist und aber nochmal eine andere Idee, ich Dachte, boah, das wird bestimmt super und dann ist Elysium auch so ein Film, der so eine interessante Grundidee hat und ähm, das aber wirklich bei einer halben Strecke, auf, auf, auf halber Strecke vergisst und dann ein ganz platter Actionfilm ist, ähm, mit null interessanten Charakteren, mit einem ja. ganz dummen Ende, mit auch einer ganz komischen Stimmung, ähm, die irgendwie zwischen halt brutal und witzig übertrieben ist ja. und nicht so richtig weiß, wo er hin will und das, das regt mich dann irgendwie auch, auch auf.
1: Zwischendurch aufgegeben einfach, am ja. Drehbuch irgendwie zur Hälfte gesagt, Gut, jetzt, ja. jetzt muss fertig werden. Das ist dann wahrscheinlich
0: wirklich, wenn man <lacht> äh, von der Idee aus her ein Drehbuch schreibt und halt weiß, oh cool, vor, das und das ist jetzt so und ein, zwei Sätzen die Prämisse vorgestellt und dann aber irgendwie dann beim Drehbuch schreiben irgendwann merkt man, ja fuck, wie komme ich denn jetzt da und da hin mhm. und dann schnell zack, zack, zack mal ein paar Abkürzungen genommen ist und dann ist das irgendwie alles so. Nichtsagend.
1: Oder wenn die wenn das Universum, also sag mal, wenn man so viel Zeit investiert, irgendwie, um so ein Universum aufzubauen, oder wenn man eine gute Vorlage hat, und dann macht man einfach so eine platte, lahme Handlung. Das hatte ich jetzt bei Alita Battle Angel so. Das ist ein cooles Universum, das ist sehr interessant. Ähm, Gab es ja auch schon vorher, aber die, die Handlung des Filmes ist halt eher so: gleich passiert das, gleich passiert das gleich passiert das. Und du liegst meistens richtig mhm. mit deinen Vermutungen. Aber
2: das ist furchtbar, wenn man den Film schon vorhersagen kann. Obwohl ich da mittlerweile auch so ja. bin,
0: dass ich es besser finde, wenn ein Film einfach zwar sehr klischeehaft ist und erwartbar abläuft, aber er ist gut erzählt dabei. Mhm. Ja. Und ich jetzt mhm. ähm, nicht mehr mittlerweile bin, oh, hoffentlich hat das einen guten, guten Twist oder so, den ich nicht voraussehe. weil das finde ich gar nicht so wichtig mehr. Ich finde, der muss dann zwar was altbekanntes, kann er von mir aus gerne erzählen, aber wenn das gut erzählt ist, dann bin ich da wesentlich zufriedener. Ja, wenn es konsequent also, erzählt ja. ist. Ne?
3: Also klar, man kann das ja auch vorhersehbar machen, ohne dass es aber so ein, oh, ist das vorhersehbar. Also ja. Dass man trotzdem da sitzt und denkt, oh, ich weiß jetzt, was kommt und gerade deswegen finde ich es ja. schlimm. Das gibt es mm. ja auch. Und das finde ich dann wieder ja, super. Die, ja. ja, dieses so. Gefühl so,
1: oh nein, oh nein, oh, oh wir nein, wissen, worauf nein, es hinausläuft. Oh, oh, oh Gott, ich habe also genau.
0: letztens den, den Fall mit Alien Covenant. Ich bleibe ein bisschen in dem. Im, im, im alien -Universum? Ja, im Alien-Franchise, <lacht> ähm, da gibt es in dem, dem neuesten ähm, von 2017, glaube ich, ähm, dann auch am Ende so einen so Twist, der recht offensichtlich ist, mm -hmm. der mit Absicht off offensichtlich ist, damit du genau dieses Gefühl hast, oh mein Gott, oh mein Gott, da hast du, oh Gott, der ist ja, und, und du, und das du eigentlich wissen sollst, und aber es dann ganz viele Kritiker gab, die gesagt haben, oh, ist voll offensichtlich, dass das so und so ist. <lacht> und der Regisseur sagt später sogar im Audiokommentar, dass das so gewollt ist. ist. So und das finde ich irgendwie, da fehlt dann irgendwie vielleicht auch ein weil, bisschen das richtig zu sehen. Weil du wartest
1: <lacht> auf den Moment, wenn es dann ja. endlich passiert. Also du wartest sozusagen auf den Moment, wann wird, wann kommt es denn jetzt endlich raus? Wir wissen das schon lange. Und dann ist es eigentlich ganz spannend zu sehen, jetzt könnte es, jetzt könnte es, jetzt könnte es. Ja. Ja.
3: Es ist halt super, wenn No-Gos genutzt werden, <lacht> <lacht> um den Spannungsbogen halt mal, sag ich das mal, anders aufzubauen. Also es ist ja auch hier von der Serie Chernobyl mhm. ähm, bewusst so gemacht worden, dass eigentlich das Offensichtliche, was die Katastrophe ist, gleich an den Anfang gestellt wird. Mhm. Sagt so nach dem Motto, bam, hier habt ihr jetzt die Katastrophe und jetzt erzählen wir mal die Geschichte, wie das so drumherum abgelaufen ist. Aber auch ohne viel zu zeigen.
1: Ne? Also die haben ja trotzdem diese Katastrophe ein Stück zurückgenommen. Weil, aus der Ferne. Ja, genau. Aus, der, ja, aus mhm. der Ferne, durch eine Wand sozusagen, mit, im Sicherheitsabstand, aber gut, sie meinen am Ende.
2: Naja, irgendwie hat es das ja aber trotzdem sehr sehr bedrohlich ja. dann ja. So ja. Lassen, ne? das ist schon.
1: Na, durch alles, was danach passiert, so ja. diese Bedeutung, ne? das wird ja erst gar nicht so richtig... So richtig Bewusst. Ähm, Martin, gibt's noch was, was du, wo du sagst hier? Das ist zum Beispiel: kannst du dich mit jagen.
0: <lacht> äh, wahrscheinlich ist es mittlerweile auch so ähm, Adam, Adam Sandler-Komödien, die so äh, <lacht> untenrum äh, Humor
3: haben. <lacht> Schweighöfe-Humor, auch so, auch so. Amerikanisch.
0: Genau die dann halt auch nur so auf ganz billige ähm, Emotionen gehen und, und Urinstinkte gefühlt, äh, die halt, äh, und die sehe ich mittlerweile sehr schwer, aber die, die schaue ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr an. Also jetzt vor allen Dingen auf Netflix und so, laufen ja solche Komödien vor allen Dingen. Ähm, deswegen, wenn ich das schon sehe, dann, dann will ich das eigentlich schon gar nicht sehen, weil ich da irgendwie gefühlt, da da, da kenne ich halt schon, schon jeden Witz vorher. Das so, wäre wär, wär noch so ein Punkt bei, bei mir. Aber gibt es bei dir, Lukas, noch, noch sowas? So ein bestimmtes Element, wo du sagst, wenn ich das schon sehe oder sehen komme, habe ich schon keinen kein, kein Bock mehr.
1: Naja, also ich, mir ist jetzt sofort eingefallen, wenn dort der zweite Akt zu lang ist. Also wie jetzt Avengers Endgame zum Beispiel, wo der einfach der so, so lang Akt, der ist. Akt. Aber das siehst du ja nicht <lacht> sofort. Also da, da, ja. das merkst du nicht, da, das, das nervt dich ja nicht von Anfang an. Ähm, was, was mich oft nervt, sind Remakes, wo du vorher schon weißt, das kann nur in die Hose gehen. Also... Oh. Ähm, wo du im Trailer schon merkst, ja, gar äh, ja eben, oh, es, da gibt auch gute, so es gibt auch gute Remakes, aber es gibt halt auch viel 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 Mist einfach. Ähm, gestern wieder gesehen äh, oder gestern eins gesehen Friedhof der Kuscheltiere. Hast du das wirklich hab, angeguckt? Hab ich habe hab angeguckt? beide angeguckt. Beide, ich habe beide. Okay. Es gab es im Bundle und ich habe beide angeschaut ähm, und erst den alten und dann den neuen und der neue war wirklich so Erstmal ein komplettes Abziehbild vom alten. Also es ging genau gleich los. Und dann ja. haben sie, wahrscheinlich um edgy sein zu wollen, so ein paar Sachen ver vertauscht gemacht. sozusagen. Mhm. Und es ist einfach nur absurder Quatsch. Also der alte ist auch nicht so gut gealtert wie manch anderer <lacht> Film. Aber der neue, ja, braucht noch nicht mal einen Start. Gehen. Aber Stephen
3: King-Verfilmungen sind prinzipiell schwierig. schwierig ja. mhm. Also gerade, also ich habe halt einige Bücher gelesen und der... Stephen King ist ja Meister darin, alles, was es sich in Gedanken abspielt, so wahnsinnig gut zu schildern. Wie willst du das im Bild abfassen? Das ist total schwierig. Also es ist voll viel Psychologie und ich finde meistens Stephen King-Verfilmungen extrem platt. Aber das mit den Remakes finde ich auch ähm, immer schwierig, wenn es so skandinavische Filme sind, die dann auf amerikanisch neu verfilmt wurden. Äh, so Finster die Nacht zum Beispiel, finde ich einen hm. ganz, ganz großartigen Film. Der war amerikanisch hieß der Let äh, Me In, ja, glaube ich, in, genau. Ja. Und das ist quasi eins zu eins derselbe Film. Das sind dieselben Bilder, das sind dieselben Motive, nur dass das alles total glatt und weich gespült ist. Also das sieht alles amerikanisch aus einfach. Wo ich mir dann denke, so wozu? Ja. Naja, Wa warum?
1: Da, damit, das, damit das, wenn man das irgendwo in, in einem amerikanischen Vorort schaut, auch noch gewöhnt
0: aussieht, dass man sich
3: quasi, ja, aber ist doch man ja. keinen ja. Un
0: Untertitel lesen muss, weil die Amerikaner ja nicht es synchronisieren gibt's. ja Ach so, ja, aber ich <lacht> meine, also
3: die, ich finde gerade diese schroffe und nicht rundgelutschte viel, viel besser ja. für so einen Film, aber ich
2: finde das auch immer so faul. Also einfach sowas genau, was ja, schon existiert, ja. noch mal nachzuproduzieren. es funktioniert ja dann auch meistens in dem anderen kulturellen Kontext nicht, indem man das nee. einfach rein übersetzt.
0: Ja, das hat, hat man auch gerade mit Disney ja auch gerade äh, ein Unternehmen, was äh, ja. eigentlich so alle zwei Wochen ein Remake die raushaut. Die Remake-Profis. Deswegen, das ist wahrscheinlich, was ich noch ergänzen möchte. Also Remakes vor allen Dingen und, und halt wirklich wie, wie Disney halt, wie die ja vor allen Dingen ihre Remakes machen, weil jetzt... Äh, mit, mit König der Löwen, Aladin, mm. Schön und das Biest. Also einfach nur die, die großen 90er-Jahre-Trickfilme einfach nur im Prinzip eins zu eins nachzudrehen und dann aber 20 Minuten länger zu machen. Und über diesen 20 Minuten passiert auch nicht viel, sondern irgendwelche dummen Ergänzungen. <lacht> mm. Das ist auch so was, ich sehr aus künstlerischer Sicht irgendwie, glaube ich, sehr, sehr, sehr schade finde. Weil König der Löwen könnte man auch die Geschichte so anders erzählen, als es ja. äh, der Trickfilm gemacht hat. Aber es ist einfach nur mit Echt aussehenden CGI-Kreaturen nochmal nachzuerzählen, ist halt, bringt der Geschichte nichts, ergänzt nichts.
2: Das ist eine reine Cashcow halt. Ja,
3: es ne? ja. funktioniert die natürlich. Leute gehen hin.
2: Die Leute gehen ja. hin.
3: Und es gibt so viele um mich rum, die jetzt. Das ist auch so ein Beispiel von, alle finden es geil. Ja. Und ich, ich sitze mal da und denke so, ich will es eigentlich gar nicht gucken. Ich will es hm. nicht gucken. Ich will keinen CGI-Löwen angucken.
1: das so, ja ein zumal das ja ein <lacht> Fall ist, <lacht> ist wo der alte Film noch, ähm, sich noch gut anschaut. Immer lässt, wieder, muss man ja,
3: sagen. also es gibt viele, also ne, Jetzt mal von den Rollenverteilungen abgesehen und so, gibt es halt viele. Ich bin damit auch groß geworden mit Walt Disney-Zeichentrickfilmen. Ich glaube, wir alle wir sind alle ja. so 90er-Kinder. Und ich finde das ganz schwierig. Vielleicht ist das doch einfach so ein Generationsding auch, hm. dass alle so sagen: Nee, früher, das, das war besser. <lacht> Damals war alles besser. Ich finde diese Filme ganz, äh, also auch so einfallslos.
1: Ja. ja. So, ja. äh, wir haben, äh, wer das Filmmagazin kennt, der weiß, es fehlt noch einer im Bunde von früher. Die Anne ist ja schon da, aber wer fehlt, ist der Ilja so ein bisschen. Ähm, denn einer muss ja auf das Kind aufpassen. Äh, ja, der muss wenn, das Kind
2: um Block schieben. Ja, genau.
1: Äh, den haben wir jetzt aber, wenn alles hier technisch funktioniert, haben wir den Ilja jetzt in der Leitung. F ja, welche Filme hast du denn oder welchen Film hast denn du ganz besonders?
6: Ja, live aus dem Smarland, Herr. Guten Abend, guten Tag oder was auch immer. Ähm, Hass ist immer so ein starkes Wort, würde ich sagen. Ähm, wir, haben eine deswegen, sehr, wir, wir haben
1: schon festgestellt, wir haben eine sehr flache Definition von Hass. Also auch so ein okay, leichtes Unbehagen so, ist auch schon Hass bei okay. uns. Wir sind ja in Sachsen immer noch.
6: Hass führt da zur dunklen Seite der macht. <lacht> also ich, ich habe festgestellt, also wenn ich äh, Filme flach hassen sollte, dann ist auf jeden Fall, es gibt dann ein paar ähm, Regisseure oder Autoren, wo ich weiß, da werde ich wahrscheinlich mit dem Film echt nicht viel anfangen können. Und das ist so in letzter Zeit Jim Jarmusch bei mir gewesen. Äh, da ist so unter anderem Werke wie Only Lovers Left Alive, womit ich halt überhaupt nichts anfangen konnte. Oder äh, ich glaube, hey, das ist ein Film. Ja, ja genau. Ähm, <lacht> Der war ein bisschen äh, das ist, Mir fällt das auf, dass ich dann nach einer halben Stunde merke, der Film hat mir immer noch nichts erzählt und es schwimmt irgendwo. und Es, es gibt ja immer so einen dokumentarischen Stil, es gibt da ja Menschen oder Regisseure, wo du sagst, okay, das sind trotzdem interessante Bilder oder es fehlt eine interessante Geschichte, aber das alles äh, trifft irgendwie auf Jim Jarmusch und mich nicht zu. Also es ist so eine Hassliebe. Also ich gucke es mir mal an, weil das immer noch so ein, trotzdem in, irgendwelche Themen aufgreift, die vielleicht doch interessant sein könnten, aber... Schlussendlich gehe ich nach zwei Stunden aus dem Kinosaal oder aus der aus der Vorführung raus und denke mir, ja, okay, wieder nichts gelernt. Aber zum anderen weil, äh, Ich glaube, der Lukas hat ja gesagt, sind, oder nee, die Antje hat gesagt, dass wir ja Kinder der 90er sind. Ihr erinnert euch vielleicht so Mitte der 2000er Jahre, kamen dann die Filme auch wie Scary Movie, mhm. Fantastic Movie, Another oh. Scary Movie, ja. Another ja. Fantastic Movie. Oh Gott. Ähm, diese schönen Schema F-Geschichten, es ging dann glaube ich bei Scary Movie bis zu sechs hoch, wenn ich mich nicht irre.
3: Ja, ähm, das weil sechs. man damit
6: ja schön Geld verdienen kann. Und das sind ja. so wirklich Hassfilme, wo man sagt, okay, das ist so der reinste, ja, also auf, auf die Geschichte auf dem Bierdeckel drauf geschrieben. <lacht> und äh, man kann halt vielleicht dort oder da vielleicht noch einen Euro abreißen. Irgendwie in der Krabbelkiste wahrscheinlich schlussendlich eine DVD für 5 Euro. Und das sind so für mich, also das ist die ultimativen Hassfilme. Es ging auch, glaube ich, bei ähm, Filmen, die eigentlich gut gestartet sind, wie der Weiße Hai, ging es auch dann bis zu vier hoch und ich. Ich glaube, das gehört mit so zu den schlechtesten Filmen, die, die, die je produziert worden sind. Daher, warum? Ja, hat auch warum? so ein ganzes
1: Genre an Trashfilmen, die ja gewollt schlecht sein wollen, hinter sich ja. Und lustigerweise,
0: gezogen, ja. Ähm, würdest du ja sagen, Ilja, bestimmt, dass der Drehbuchautor von Superhero Movie, Scary Movie 3 und 4, dass du von dem nichts mehr sehen willst. Sicherlich, oder?
6: Mhm. Ja, man ja. ist ja da, da sicherlich abgehärtet.
0: Ja, und jetzt hat er halt vor ein paar Monaten Chernobyl veröffentlicht. <lacht> das, nein, das Doch, ist der nicht. Das ist der. Krasse Scheiße. <lacht> der <lacht> äh, Show-Creator von Chernobyl und Drehbuchautor von allen, allen Folgen, das, der hat tatsächlich davor Hangover 2 äh, und 3 geschrieben, mhm. Scary Movie und Superhero-Movie.
2: Perfekte Vorlage. Hat er geübt, <lacht> oder? Hat er gut geübt. Money Jobs,
1: ja. glaube ich.
0: Yeah.
6: Er, war, er war einfach im falschen Genre wahrscheinlich. Ja. ja. Also es ist ja so, wie man, äh, was weiß ich, eine Lehre macht und merkt, so Pflegefachkraft will ich doch vielleicht nicht werden und möchte doch
3: irgendwie <lacht> äh, Arzt. Weiß nicht, ich wechsle immer das schon. Drehen. Deswegen vielleicht,
0: wenn dann Jim, Jim, äh, Jim Jamo dann vielleicht irgendwann mal krasse Action-Blockbuster macht,
6: dann wäre wär das gut. mega gut. Vielleicht sollte Marvel ihn mal ansprechen. Da kann er bestimmt schon oh. schön so einen nachdenkenden Thanos irgendwie kreieren, der folgen. Die ganze Zeit grübelt zwei Stunden lang. Soll
1: ich jetzt die Hälfte des Universums vernichten? Ja, nein. Ich lese noch ich bin mal. mir einfach ich, nicht sicher. Ich
2: schreibe einen Brief darüber. Ja. schreibe erstmal Tagebuch. Ja, vielen Dank, dass du, dass, du,
1: dass du dich so kurzfristig hast zuschalten lassen und äh, viel Spaß beim, beim... Oh, das beim Kind
6: ist in dem Bällebad untergedacht. Ich glaube, ich muss auch schon weiter. <lacht> Ach, schwung Dann mal rein.
1: rein. Viel Spaß dabei. Ja, ähm, vielleicht machen wir mal mit was weiter. Also ich fand diesen dieses Bild der Bierdeckelfilme so so, so, so schön. Ähm also da vielleicht
0: so ein bisschen Trash-Filme dann wirklich, also Filme wirklich, die absichtlich nicht gut sein wollen. Habt ihr damit, also guckt ihr euch sowas dann gerne an, wenn ihr in der Stimmung seid <lacht> oder ich habt ihr da keinen Bock drauf?
3: Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich ganz lange damit Probleme hatte. Ähm, ich, kann, ich kann noch nicht mal sagen, dass ich jetzt bewusst Trash-Filme geguckt habe. Also ich bin, an mir ist dieses Genre irgendwie immer vorbeigegangen bis ich Tom kennengelernt habe und der, er mich in <lacht> Schläfertsfilme eingeführt hat. Also die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das sind aber meistens Filme, die nicht gewollt schlecht sind und deswegen lustig sind. Ja. Das finde ich wiederum cool. Ähm, es gibt Trashfilme Mir fällt jetzt fällt mir jetzt ab, gerade irgendein Trashfilm ein, den ich gut fand. Also sie bleiben bei mir irgendwie nicht richtig hängen. Es ist halt eine kurze, nette Unterhaltung. Ähm, ich finde es. Schön, wenn sie es durchgezogen haben, dass sie sich wirklich überhaupt nicht ernst nehmen wollen. Ich finde es dann schwierig, wenn sie versuchen, doch nochmal so eine moralische Komponente oder doch mal so was Ernstes mit reinzubringen. Dann finde ich es scheiße.
1: Dale and also, vs. Evil fällt mir gerade ein. Obwohl der, also,
0: da möchte ich, also, den finde ich ganz gut. Der und ist und, den, und
1: den würde ich
3: ja eher in die, der
0: verarscht ganze ein Genre und will aber dabei kein Trashfilm sein. Der erzählt hm, ja schon. Naja. Also, ich würde sagen, der nimmt schon Is relativ. Ernst. Ist essen Trashfilm? Nee. Nein. Nee, der will auch ernst genommen werden. Auch der wenn er natürlich auch übertrieben lustig äh, ja. ist uns so auch so ein bisschen Tarantino-Art äh, mäßig Gewalt inszeniert und das so ja. auch als okay. Humormittel einsetzt. einsetzt. Wahrscheinlich muss man, wahrscheinlich man da auch noch mal da differenzieren
1: zwischen Trash und Trash auf der einen also, Seite, die Trash sich übertreiben ja. und auf der anderen Seite sowas wie, wir, wir wissen genau, wir machen jetzt Sharknado 8, ja. äh, Leute, ja. es wird ja. anders, also, ja, wahrscheinlich muss man da nochmal...
3: Reizt mich nicht, aber ich glaube, das ist wiederum okay, weil die sich halt wirklich, also weil die das halt wirklich nicht ernst nehmen hm. wollen. Obwohl Sharknado, glaube ich, also der erste Teil, den wollten sie ja schon, also das war schon ernst gemeint, Weiß oder? ich. Also ich
0: habe tatsächlich mit Kumpels, haben wir uns mal gesagt, wir gucken uns den mal an und wir waren noch alle in einer guten Stimmung und wir haben eine Dreiviertelstunde durchgehalten und dann, der war, war einfach langweilig. Also weil, und der will eigentlich auch von Anfang an schlecht sein. Ah, okay. Ähm, so wie wir das dann in der Dreiviertelstunde so festgestellt haben und, und irgendwie hat das auch voll nicht funktioniert. Also der ist auch dann nicht unterhaltsam in, in seinem Schlechtsein, auch in seinem absichtlichen Schlechtsein. Hm. Weil irgendwo fehlt dann doch die Pointe. Also ja. es ist halt wirklich unterhaltsam, wenn du einen Film hast, der irgendwie scheitert, auf lustige Art und Weise. Ja. Als wirklich ein von Anfang an gesagt wird, wir wollen dumm sein. Über
1: sowas ähnliches, also über Trash-Filme und über, ja, Filme, die nicht Trash sein wollen, aber die auch nicht so richtig gut sind. Aber wo man weiß, worauf man sich einlasst, habe ich auch mit unserem nächsten Gast gesprochen, äh, nämlich mit Anna Wollner. Die äh, kennt man zum Beispiel aus dem Deutschlandfunk, aus dem Deutschlandradio, die da, äh, sag ich mal, die, die Filmkrone aufhat und äh, sehr viel Filmberichterstattung macht. Ähm, aber zu Beginn habe ich sie erstmal gefragt, wie sie denn eigentlich zum Filmnerd geworden ist. Also
5: die Familienlegende besagt, dass ich als Kind immer schon ins Kino gehen wollte ähm, und das auch relativ früh angefangen habe zu machen, also auch alleine ins Kino zu gehen. Und bei mir war irgendwie klar, ich will irgendwas mit Film machen, wenn ich mal groß bin und bin eher durch Zufälle dann ähm, tatsächlich beim Radio gelandet. Ich habe vorher in einem Programmkino in Leipzig gearbeitet, noch vor der, vor der Uni, vor dem Studium und bin dann einfach im zweiten Semester zum Uniradio der Stadt der Uni Leipzig gegangen, zu Mephisto. und habe mich da wirklich äh, ja, in die Redaktion gestellt und gesagt, ich kann Kino, ihr könnt Radio, können wir uns in der Mitte treffen. Und <lacht> so habe ich dann angefangen beim Uniradio zu arbeiten und dann irgendwann halt bin ich beim Öffentlich-Rechtlichen gelandet.
1: Das ist ja fast so ähnlich wie bei uns ein bisschen. Das Filmmagazin war damals auch hier beim Campus Radio Dresden mit angegliedert und wir sind uns, haben uns dann sozusagen rausemanzipiert, so ein bisschen.
5: Ja, das stimmt. Also wir haben dann Super 8, war die Kinosendung bei Mephisto, die wurde dann irgendwann ähm, eingespart und runtergekürzt in so eine Kulturredaktion. Wir haben die Sendung dann noch rübergerettet zu Detektor. Und mhm. dann waren aber irgendwie alle Beteiligten, die da noch mitgemacht haben, auf einmal äh, haben wir... Damit unser Geld verdient und Detektor war halt immer ehrenamtlich, dass wir dann irgendwie ja jetzt eine, so halb äh, Deutschland von Kultur gekapert haben mit Vollbild der Kinosendung <lacht> da. Und ähm, so ein bisschen unabsichtlich passiert ist. Aber ich habe tatsächlich die letzten zwölf Jahre in erster Linie im Kino verbracht.
1: Ja, da reden wir gleich noch ein bisschen äh, drüber. Vielleicht erstmal, um aufs Thema zu, zu kommen, gibt es denn eigentlich den objektiv schlechten Film, also äh, einen Film, den einfach wirklich jeder schlecht findet oder ist es eine komplette Geschmacksfrage?
5: Das ist, glaube ich, schon erstmal natürlich eine Geschmacksfrage. Es gibt Genres, mit denen man vielleicht nicht so viel anfangen kann. Das heißt, äh, wenn man dann aus dem Genre den Film sieht, hat es der vielleicht sehr, sehr schwer bei einem selbst. Es gibt natürlich so ein paar Legenden um den schlechtesten Film aller Zeiten, also äh, Schlefahrts, natürlich Plan 9 aus dem Weltall, Plan, Plan 9 ähm, von, 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 von Ed Wood. Ähm, ich habe den neulich erstmal wieder gesehen auf der großen Leinwand beim Filmfest in München bei einer Schlefahrtsveranstaltung. Das ist schon absurd, aber das ist natürlich äh, ein ganz anderer historischer Kontext, in dem der Film gespielt hat. Ähm, der hat ja einfach Kultstatus äh, im Nachhinein mhm. bekommen. Ähm, ganz ähnlich wie auch The Room, der vor ein paar Jahren, vorletztes vor Jahr nochmal so eine Art Comeback hatte, weil James Franco einen Film über The Room gemacht hat, Disaster Artist, quasi das Making-of dazu. Da habe ich mir dann The Room auch nochmal angeguckt auf YouTube. Das sind schon Filme, die wehtun, aber <lacht> die natürlich ganz bewusst wehtun, weil wir heute eine ganz andere Filmrezeption haben als äh, zur Entstehungszeit.
1: Ja. Es gibt aber auch Filme, die wollen, die wollen schlecht sein oder zumindest schlecht wahrgenommen werden, oder? Also so, so Trash.
5: Ja, also ich finde das auch immer schwierig. Also es gibt da irgendwie, es gibt Filme, die schlecht sind. Da mag ich vielleicht den Regisseur oder die Regisseurin nicht. Da spielen Schauspiele mit, mit denen ich nichts anfangen kann. Und dann gibt es natürlich diese Trash-Kategorie. Äh, da fällt Sharknado natürlich rein, wobei ich, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt bin, der noch nie in seinem Leben einen Sharknado-Film gesehen hat. Nee, ich oder, auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ah, sehr gut. Dann Siehst sind wir mal. schon zu
5: zweit. Aber also selbst. Ähm, ja, Michael Bay macht schlechte Filme. Der hat mal gute gemacht, aber der macht in der letzten Zeit irgendwie immer mehr schlechten Scheiß. Also Transformers ist für mich absoluter Trash. Oder letztes Jahr ähm, war im Sommer der Hit Mac, dieser High-Film mit, ähm, ja. mit Jason Statham, der ist natürlich an Absurdität nicht zu überbieten, wobei ich glaube, er schafft es tatsächlich in diesem Sommer, weil im August kommt noch Quall. Äh, da habe ich jetzt bisher nur den Trailer gesehen, über ähm, ein... Eine, eine Flut, ich glaube, irgendwo in, in, in New Orleans und dann gibt es auf einmal Krokodile im Wasser. Das mhm. sind natürlich Filme, da ist klar, dass sie keinen Oscar gewinnen wollen. Ähm, da wird es am Ende vielleicht für eine goldene Himbeere reichen.
1: <lacht> was ist denn für dich äh, ganz persönlich, was ist der Schli Film, den du am schlimmsten findest, den du nicht gucken kannst oder du denkst so, ne, wirklich, geht nicht?
5: Habe ich eigentlich gar nicht. Also ich versuche eigentlich jedem Film eine ne Chance zu geben und quäle mich auch durch, äh, Filme durch. Es passiert ganz, ganz selten, dass ich früher rausgehe, weil mhm. ich einen Film so, so schlimm finde. Ähm, wenn wir mal im deutschen Kino uns umgucken, da haben ja kategorisch einige von vornherein das Label schlechter Film, also die einfach den deutschen Film nicht mögen. Da mhm. war für mich im letzten Jahr, fällt mir gerade ganz spontan Hotdog ein von, von und mit Hild Schweiger und Matthias Schweighöfer. Das war wirklich an Schlechtheit nicht zu überbieten, weil es auch einfach sexistisch war, es war rassistisch, da war irgendwie alles drin, was ich 2019 nicht mehr sehen will im Kino. Und ich habe persönlich auch ein Problem bekommen mit den Filmen von Niklas Winding-Reffen. Das liegt aber auch einfach daran, dass er mir im Interview mal gesagt hat, dass Frauen in erster Linie dazu da sind, um gut auszusehen und das die primäre Funktion von Frauen ist. Finde ich auch schwierig. Seitdem mag ich oder gucke ich seine Filme einfach anders. Aber ich überlege gerade, ich glaube so mit einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist der compilation Film Berlin I Love You äh, mhm. weil bei dem auch einfach nichts stimmt, also zehn Episoden über Berlin, eine belangloser als die andere da liegt es einfach daran, da hat der Film mit Berlin überhaupt nichts zu tun, der könnte auch in Wanne Eickel spielen, wenn es in Wanne Eickel einen Fernsehturm gäbe, Und das sind einfach, ähm, da habe ich dieses Jahr zum Beispiel sehr gelitten
1: ähm, Was macht für dich denn also einen besonders schlechten Film aus? Vielleicht, ähm, Welche Zutaten braucht es dafür? <lacht>
5: Ähm, das müssen gar nicht mehrere Zutaten sein. Ich glaube, das variiert. Also, das kann einmal natürlich ein Drehbuch sein, was von vorne bis hinten nicht stimmt, ähm, einfach schlecht geschrieben. Ähm, das können die Schauspieler sein, die vielleicht ja doch eher talentfrei sind als mit Talent gesegnet. Das kann eine schlechte Regieleistung sein. Also, wenn man halt von in Minute fünf merkt, dass der Regisseur seinen eigenen Film nicht im Griff hat. Ähm, das. Kann, also es gibt ja irgendwie die, diesen, die, die gute alte Hollywood-Regel, es gibt, äh, es kann kein schlechtes, aus einem schlechten Drehbuch kann kein guter Film werden, aber aus einem guten Drehbuch kann ein schlechter Film werden. Hm. Und das ist dann natürlich immer der Regie zu verdanken. Insofern finde ich, dass es ganz oft wirklich schon, also wenn das Buch nicht gut ist, dann hat der Film auch selten eine Chance.
1: Also äh, dann Tatsächlich doch der Inhalt und die Geschichte im Vordergrund
5: für das Ja, Gefühl, natürlich, du kannst eine super Geschichte haben und die, die irgendwie Special Effects braucht und die Spe Special Effects sind kacke, dann kann es auch kein guter Film werden. Aber die teuersten Special Effects können über eine schlechte Geschichte nicht hinweg. Täuschen. Das ist irgendwie, merke ich auch immer wieder.
1: Ja, wird häufig versucht, habe ich den Eindruck.
5: Es wird, es wird häufig versucht. Also, es ist auch aus, fällt mir jetzt gerade noch ein Beispiel ein aus dem letzten Jahr, äh, Peter Jacksons Mortal Engines. Also er hat ja nicht Regie geführt, der hat das Ding nur produziert. Aber mhm. ähm, da hat alles Geld der Welt und auch ein großartiger Produzent nicht geholfen, um über ein absolut hanebüchen- und löcheriges Drehbuch hinwegzukommen.
1: Meinst du, es gibt äh, dann so einen Moment irgendwie, wo dann in der Produktion oder am Set oder das muss ja den, den, den Menschen, die dort mitwirken, irgendwie klar werden. Meinst du, es gibt dann so einen Moment, wo die dann dastehen und sagen, Mist, das haben wir versammelt irgendwie nach der Hälfte, jetzt müssen wir es zu Ende machen.
5: Das ist eine total spannende Frage. Ich treffe ähm, durch meinen Beruf bedingt ähm, doch auch das ein oder andere Mal Regisseure und auch Schauspieler und ich versuche irgendwie immer rauszufinden, also wenn, die sind ja auch nicht doof. Also die ja, gucken ja, den ja. Film ja genauso wie wir und die, wir wollen ja in erster Linie von einem Film unterhalten werden und ich bin mir immer nicht, also es muss ja diesen einen Moment geben, wo man vielleicht auch mhm. als Schauspieler irgendwie schon am Set merkt, oh Gott, das wird überhaupt nichts. Ich mache hier jetzt noch Dienst nach Vorschrift und hoffe, mich wird auf diesen Film nie wieder jemand ansprechen. <lacht> Bei Regisseuren glaube glaube ich, dass die teilweise manchmal wirklich so eine Berufsblindheit haben, dass sie das überhaupt nicht mehr merken, dass sie da so drinstecken, sich ja auch jahrelang damit beschäftigt haben und ähm, dann zu sehr mit der Materie vertraut sind, als dass sie irgendwie reflektieren können, dass das, was sie da gerade machen, ein Verbrechen an der Filmgeschichte ist. Bei Schauspielern kann man es irgendwie immer noch mal so ein bisschen ablesen, hinterher, wenn man Interviews mit denen macht, wie schnell die vom Film weg zu anderen Themen kommen wollen. Mhm. Weil wenn sie nicht über den Film reden wollen, dann war klar, sie wissen selber, dass das, was, worüber man hier reden soll, äh, nicht wirklich beredenswert ist.
1: Mhm. Es gibt ja für viele Menschen sind nicht nur die Filme am Kinobesuch äh, oftmals ein Graus, wenn man das Pech hat, in den Schlechten reinzukommen, sondern der Kinobesuch an sich, also vor allem die anderen Menschen. Du bist ja jetzt ziemlich häufig im Kino, würde ich mal sagen, also sicherlich in einem Monat häufiger als die meisten in zehn Jahren. Ähm, ist das für dich auch so, die Menschen stören beim Kinobesuch oder gehört es dazu?
5: Äh, ja, da habe ich halt das große Privileg, in Pressevorführungen gehen zu können, wo in der Regel hm. die Leute wissen, wie man sich benimmt. Also es wird nicht mit Popcorn geraschelt morgens um zehn, das, das ist der Tatsache geschuldet, dass es morgens um zehn einfach noch kein Popcorn gibt. Ähm, <lacht> die, die Leute konzentrieren sich schon auf den Film, haben ihre Handys aus lassen die meistens auch in der Tasche und reden nicht. Das ist schon für mich die angenehmste Art und Weise, einen Film zu gucken. Also je leerer das Kino ist, desto wohler fühle ich mich eigentlich. Das ist passiert ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwie wirklich alleine im Kino sitze. Besteht natürlich auch immer die Gefahr, einzuschlafen, wenn man niemanden neben sich hat, der einen dann mal kurz anhaut. Ich versuche es tatsächlich zu vermeiden, in normale Kinos zu gehen. Weil ich, wenn ich es mal tue, immer wieder entsetzt davon bin, wie das Verhalten von einigen im Kinosaal ist, also dass dann halt gefühlt wirklich das Handy die ganze Zeit draußen ist, dass man den Film durchkommentiert. Äh, mhm. Also für mich ist wirklich, also ich sage auch Leuten, mit denen ich ins Kino gehe, ich wünsche, wenn der Vorhang aufgeht, viel Spaß und dann wird den Film übergeschwiegen. Klar, es gibt, es gibt auch Filme, da macht es Spaß, die mit Publikum zu sehen, also irgendwie eine gute Komödie. Zum Beispiel die beste Komödie mhm. für mich in, in diesem Jahr bisher Good Boys äh, von den Machern von Bad Neighbors. Seth Wogan hat da seine mhm. Finger im Spiel. Ähm, das ist eine Komödie, die macht glaube ich schon mit Publikum fast mehr Spaß, weil man einfach dieses Kollektiv diese Kollektiverfahrung des gemeinsamen Lachens hat. Ähm, nicht, dass man jetzt irgendwie gucken muss, wann man lachen muss und wann nicht, sondern einfach da macht es schon mehr Spaß. Also was ich ja manchmal auch so, das, das erlebe ich immer wieder auf Festivals, dass sich ähm, Dynamiken beim Gucken eines Films entwickeln. Also dass mhm. irgendwann ähm, die, die, die Stimmung kippt. Es gab ja diese sagenumwobene Pressevorführung von Toni Erdmann in Cannes, da war ich le leider nicht dabei, wo sich ja wirklich im Saal so die Dynamik entwickelt hat, dass dieser Film mehr oder weniger aus auf den Händen aus dem Saal getragen wurde. Also das als positiv Beispiel. Ich habe es aber auch irgendwie schon erlebt in Filmen, in denen ich, also ich versuche immer möglichst wenig ähm, mich über einen Film vorher zu informieren und mich wirklich vom Werk überraschen zu lassen beziehungsweise darauf einlassen zu können. Ähm, da habe ich es auch schon erlebt, gerade auf Festivals, dass irgendwann die, die Stimmung kippt und man merkt, das, was hier gerade passiert, ist eigentlich absurd und dadurch auch ein Film vielleicht in einem, in einem anderen Dispositiv eine, eine andere Erfahrung gewesen wäre. Also eine, ich, Wir hatten mal, auf der Berlinale war das eine Pressevorführung von, von Das Finstere Tal, der danach auch, glaube ich, mehrere deutsche Filmpreise gewonnen hat. So ein, so ein österreichischer Western mit Tobias Moretti und Sam Riley. Und da wurde in meiner Pressevorführung nach fünf Minuten peinlich gelacht. Und das hat sich natürlich okay. irgendwie auf den, den, den Saal übertragen dass irgendwann diese Fremdscham-Momente tatsächlich als, als kollektive Erfahrung vom ganzen Saal getragen werden.
1: Hm. Jetzt gibt es ja so Filme, da ist eigentlich Konvention, dass die sehr schlecht sind oder als sehr schlecht gelten. Sowas wie die Legende von Arn oder so Catwoman mit Haley Berry. Ähm aber manchmal hat man ja so einen Film, den alle schlecht finden, den man aber selber ganz gern mag. So ein bisschen Guilty Pleasure mäßig. Bei mir wäre das äh, wär Sucker Punch von Zack Snyder. Uh, Hast
5: du auch sowas? Oh.
4: <lacht> ja. Also
5: erstmal natürlich Schelte für Sucker für, für, für Punch. Ich, überleg, ich überlege gerade. Also ich hatte, das darf man eigentlich auch gar nicht zu laut sagen, ich bin Fan der frühen Transformer Filme. Und ich habe auch eine Boah. Schwäche für, für Fast and Furious. Ähm,
1: Okay. <lacht> ich
5: weiß, ich lehne mich hier gerade sehr weit aus dem Fenster, aber das ist äh, das ist für mich halt irgendwie wirklich so reine Unterhaltung und das brauche ich manchmal auch. Also wirklich ins Kino gehen, äh, Hirn abgeben und zwei Stunden lang dabei zu gucken, wie muskelbepackte Männer sich in ihrer Testosterongeschwängertheit gegenseitig überbieten wollen. Ähm, das ist natürlich relativ platt, aber so ein richtig, ich überlege gerade, so ein richtig, richtig Guilty Pleasure Film ähm, habe ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also das spricht jetzt nicht unbedingt für meinen Filmgeschmack. Aber da fällt mir spontan nichts ein.
1: <lacht> aber ähm, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Wir hatten letztens zu Hause auch so das Bedürfnis, uns so ein paar Liam Niesen filme anzuschauen, die ja eigentlich alle denselben Plot haben. Ähm, zumindest die letzten. Aber das haben wir dann so drei durchgeguckt. Ähm, einfach nur so.
5: <lacht> ja, aber <lacht> das, aber das muss ist manchmal... manchmal es muss manchmal sein, also es gibt auch so ein paar Filme, also diesen Quall zum Beispiel, da freue ich mich ein bisschen drauf, es kommt Ende August kommt Angel Has Fallen, der nächste Film mit Gerard Butler, in dem er, nachdem er den amerikanischen Präsidenten und London gerettet hat. Ich weiß nicht, was er dieses Mal retten muss, wahrscheinlich das Weltall, ähm, aber ich freue mich ein bisschen drauf, also weil Gerard Butler hat es ja ähnlich wie Liam Neeson auch geschafft, so ein eigenes Trash-Genre mit seinem eigenen Namen zu kreieren, ähm, das sind so Filme, die ich auch zwischendurch einfach mal brauche.
1: Und er braucht ja auch zum Geldverdienen so ein bisschen und das dann, stimmt. Gibt auch, dann gibt sich aber auch Morgan Freeman für sowas her, also so, ja, anscheinend. Gibt es da eine Zielgruppe?
5: Ja, ich glaube, es gibt eine Zielgruppe von gealterten Hollywood-Stars, die <lacht> auf den letzten Metern merken, dass Ersparte reicht nicht. Oh, uh,
1: das ist eine These. Ähm, also, es gibt ja auch manchmal solche Filmreihen, die, die so ein bisschen in Verruf geraten. Also, ich weiß noch, zu meiner Schulzeit war das immer ganz schlimm, also führte kein Weg rein: Twilight. Ähm, <lacht> da wollte man sich am liebsten gar nicht mit beschäftigen. Vielleicht ja, aber
5: also bei, bei Twilight ist ja tatsächlich, also die Filme haben schon, also finde ich, eine Daseinsberechtigung ähm, und äh, ich kenne auch tatsächlich Leute, die die Twilight-Filme gut fanden, also hm, nicht unbedingt auch, ja. Filmkritiker, aber die zielen natürlich auf ein ganz bestimmtes Publikum, also diese, diese klassischen Zielgruppenfilme, da ist äh, Fast and Furious wahrscheinlich das Pendant zu den Twilight-Filmen. Äh, mhm. Aber immerhin, also man kann über Twilight ähm, viel denken, aber Kristen Stewart und Robert Pattinson haben sich im Nachhinein als ganz passable Schauspieler herausgestellt. Das ist bei den Harry Potter-Schauspielern nicht bei allen der Fall.
0: Das äh, stimmt wohl,
1: ja. Du hast ja jetzt wirklich den Überblick. Du siehst sehr viele Filme, bist viel bei Festivals unterwegs. Ähm, würdest du sagen, siehst du heute. Mehr schlechte Filme oder mehr gute?
5: Äh. Das kann ich, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube natürlich, dass ich meine eigenen Maßstäbe über die Jahre verschoben haben, dass vieles, was vielleicht für, oh Gott, das klingt jetzt, als sei ich so alt, aber dass ich, ich habe eine, in, 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 in vielen Bereichen merke ich das, dass ich eine andere Toleranzgrenze habe. Also, das ist einmal die Toleranzgrenze, was Gewalt angeht, dass ich an viele Dinge irgendwie gewöhnt bin, mich nicht mehr so schnell irgendwie mich nicht schocken kann. Und dass ich natürlich auch bei einigen Filmen denke, langweilig habe ich schon hundertmal gesehen, mhm. aber ich finde auch, also schlechte Filme haben genauso eine Daseinsberechtigung wie gute Filme, also ich sehe auch gerne mal einen schlechten Film, ich sehe auch gerne mal so einen richtig schlechten Film, weil ich dann einfach die guten wieder richtig zu schätzen weiß.
1: Das sind doch hoffnungsvolle Aussichten, danke dir für das Gespräch. Gern geschehen. Das war also mein Interview mit Anna Wollner und jetzt gleich die Frage an euch. Äh, Guilty Pleasure als Stichwort. Also Filme, die jeder andere hasst, ihr aber dann doch irgendwas dran findet. Habt ihr sowas, Antje?
3: Ja, ich habe jetzt gerade <lacht> sehr lange überlegen müssen, was jetzt so Guilty Pleasure-Filme für mich sind. Ähm, bin auf zwei Sachen gekommen. Also erstmal, ich äh, mag gerne Fantasy-Filme, um abzuschalten. Also das ist wie so Fantasy-Romane lesen, einfach mal so aus der Realität <lacht> weg. Und äh, da habe ich durchaus auch immer noch so weniger kritische Herangehensweise. Also ich gucke mir auch an einem Sonntag, der verregnet ist, mit einer Tasse Kakao gerne äh, die Geheimnisse der Spiderwigs an oder <lacht> <lacht> der goldene Kompass oder also das sind halt auch so, ich sag jetzt mal so Mittelklasse-Fantasy-Filme, die jetzt nicht besonders gut sind, sie sind jetzt aber auch nicht grottenschlecht, aber es gibt halt sehr, sehr viele Fantasy-Fans um mich rum, die sagen, boah, nee, geht gar nicht, kann man sich nicht angucken. Und da denke ich mir so, ach, aber für einen Sonntag, der verregnet ist, ist das schon mal ganz nett. Und was mir auch sofort gekommen ist, weil sie auch so von Sexismus geredet hat und so ist, ich war sehr, sehr lange ein übelster Tarantino-Film-Fan, also Kill Bill, Death Proof. Uh, Pulp Fiction, das waren für mich immer so Kick-Ass-Frauen in diesem Film und ich habe vor kurzem jetzt aber uh, in der New York Times ein Interview mit Uma Thurman gelesen und uh, diese ganzen Drumherum-Geschichten, wie diese Filme entstanden sind, wie Tarantino mit Uma Thurman umgegangen ist, dass Harvey Weinstein das produziert hat, uh, dass sie eine der ersten Vergewaltigungsopfer von Harvey Weinstein war und so und dann sitze ich so da und denke so, ich kann es mir eigentlich kann mir nicht mehr angucken, leider Gottes sind die Filme aber gut. Aber wenn man das dann mit so einem anderen Informationskontext guckt, kann ich es mir eigentlich ohne ein schlechtes Gewissen nicht angucken. Weil das da passt irgendwie die Aussage des mhm. Films mit dem Hintergrund, wie es entstanden ist, nicht zusammen.
0: Aber wirst du dann noch dann in die neuen Tarantino-Filme dann gehen?
3: Äh, nein, aber ich werde mir trotzdem, wie heißt das jetzt, Once Upon Time in Hollywood, werde ich mir zu Hause angucken, aber ich gebe dafür nicht mehr Geld. Geld aus. So, aber ich weil ich einfach sehen will, was er verarbeitet hat. Also er hat ja auch in Death Proof zum Beispiel, Rose McGowan wird doch dann hier von Stuntman Mike zu Tode gefahren. Das ist seine Verarbeitung der der Dreherlebnisse, die Oma Thurman in Kill Bill hatte, äh, gewesen, denn sie sollte irgendwie ein Auto fahren und hat dieses Auto gegen eine Palme gesetzt, hat sich damit die Knie zertrümmert und Nacken kaputt gemacht. Und das hat er dann in, das, das finde ich so absurd und widerlich, eigentlich hat das dann in Death Proof verarbeitet mit welche Aussage auch immer. Mhm. Also das ist halt so ein Ding, wo ich dann da sitze und denke, ich möchte gerne wissen, was er versucht in Once Upon a Time in Hollywood zu verarbeiten, denn er ist ja in diese ganze Harvey Weinstein-Geschichte mit involviert gewesen und er war ein Mitwisser und ich möchte gerne wissen, teilt er jetzt gegen Hollywood aus? Ähm, ist er selbstkritisch genug oder ist er einfach nur eine feige Sau? Und deswegen will ich diesen Film gucken. Das ist der einzige Grund eigentlich.
0: Ja, ja da wird er glaube ich, der Film auf jeden Fall dir eine Antwort geben. Er ist eine feige Sau, vermute ich. vermutlich. <lacht> ja, das ist ja halt doch dann deine Interpretation. Ja. No Spoiler. Ja.
2: Aber Martin äh, grinst zu viel sein. Ja, ja, ja.
0: Das macht er immer. Das stimmt mhm. auch wieder. So. Anna, hast, hast du was?
2: Ähm, ich musste auch sehr lange in meinem Kopf kramen, weil ich aktuell ja nicht so viel zum Film gucken komme. Das heißt, äh, guilty, also wenn, wenn ich einen Film gucke, dann ist es eher, weil ich weiß oder Hoffnung habe, dass mhm. er gut ist. Ähm, ich habe früher total gerne jegliche Tanzfilme angeguckt und die sind, die sind eigentlich immer schlecht. Oh ja. <lacht> Ganz doll schlecht.
3: Also step
4: Up.
2: Step Up. Step Up to the Streets. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und und noch, noch schlimmer wahrscheinlich dann so diverse Cheerleader-Filme. Girls United, eins yeah. bis ich weiß nicht wie viele es mittlerweile sind, aber es sind bestimmt ein paar. Ähm, und ich weiß aber nicht, was passieren würde, wenn ich die jetzt angucken würde. Dann würde ich wahrscheinlich in Selbstcharme vergehen. Keine Ahnung. <lacht> aber
0: solche Filme haben wir dann auf jeden Fall ja mit der Choreografie. Dann machen sie ja was ziemlich Gutes. Also yeah. auch alles drumherum schlecht ist. Yeah. Aber bei Step Up und bei den Chilida-Filmen genau. ist aber ja Aber auch
3: die eine Entschuldigung. Aber dafür
0: guckt man sich total, ja dann, dann ja. an, um das zu sehen. Ne? Ja.
2: Ja. Da, danke, dass du, dass du mich noch ein bisschen in ein okayes Licht rückst. <lacht> <lacht> ich habe ich hab früher viel getanzt und so. Deswegen hat mich ja. das, äh, glaube ich, auf der Ebene ein bisschen interessiert. Auch wenn die Handlung grauenhaft war. Ähm, und weil, weil Antje gerade gesagt hat, so ähm, bei einem verregneten Sonntag und Fantasy-Filme, ich weiß nicht, ob das so richtig äh, guilty pleasure sind, aber manche Filme sind ja auch nicht so gut. Das ist so, Harry-Potter-Filme geht immer. Wenn es einem schlecht geht und es regnet und man ist krank. Ab, oder aber so, dann. eine
3: Lanze für Harry-Potter-Filme. <lacht> Sie sind echt gut gemacht. Ja, das so. stimmt.
2: Also, und ne, nicht so wie die anderen Fantasy-Filme, die halt. Also. Aber es ist ja so dieses... Manche Filme sind besser als die anderen ja. in der Reihe, ja. sag ich ja. mal. Also, also gerade so, wenn man sich heutzutage die ersten anguckt. Ja. Dann also, es denkt gibt man sich an manchen Stellen ja schon so. Oh, ne, ja. Man neigt ja.
5: ja.
1: auch dazu, das ein bisschen zu romantisieren, glaube ja. ich. Ja. Ja.
2: Also, die Bücher sind immer besser und daran wird,
5: äh,
3: da ja. ist auch nichts dran zu rütteln. Und Bevor
1: wir jetzt in ja. unserer Hassfolge anfangen zu schwärmen, Martin, dann, gilt <lacht> die, dann gilt die Pleasure.
0: Ich habe schon auch schon länger überlegt. Also, wir würden dann, ähm, weil es auch in deinem Interview auch gen genannt wurde, Lukas, also auf Fast and Furious muss ich auch sagen, dass es ab dem fünften Teil bei mir schon so eine äh, Guilty Pleasure geworden ist, weil die wirklich so, in, so bekloppt interessante Action-Szenen sich immer ausdenken. Und da muss ich sagen, da ist ja auch hinter eine wirkliche Craft, würde weil ja sagen. <lacht> ähm, weil zum Beispiel <lacht> habe ich letztens erfahren, dass die im fünften Teil ist ja so, dass die in Tresor mit zwei Autos durch äh, Sa Sao Paulo, glaube ich, ist es äh, fahren und der alles zerstört auf seinem Weg. Die haben uns quasi so zwei Ketten an den befestigt und fahren den dann durch Sao Paulo. Den riesigen 30 Tonnenschweren Tresor und äh, das ist tatsächlich echt, was man dort dort sieht, das ist wirklich ein Tresor. Also es ist, ist ein Auto, um den drumherum ein Tresor gebaut wurde und das fährt jemand dann quasi. Und das da sie, also das ist das ist nicht alles Computereffekte, was da machen. Und es gibt zum Beispiel im siebten Teil, da äh, sind so zehn Autos, Sportwagen, die in einem, äh, in einem Flugzeug äh, runtergeschmissen werden und die da mit so einem Fallschirm auf, auf einer Straße landen und dann weiterfahren. Und da würdest du auch denken, ja, okay, das ist digital oder so, aber das ist auch echt, die haben wirklich da diese Autos da aus dem Flugzeug geschmissen. Ähm, und das ist halt ähnlich wie auch dann bei Mission okay. Impossible, wo die halt so krass Stunts einfach machen und ich ja. daran so Spaß habe, das zu sehen, ja. auch wenn dann handlungsmäßig und figurenmäßig da auch sehr viel problematische Dinge dabei sind, ich das aber so unterhaltsam finde. Und was ich dann auch noch nennen würde, wäre vielleicht, auch wenn ich selber gar nicht so unbedingt, weil Guilty Pleasure hat ja immer was, an sich ist schlecht, aber ich finde Pacific Rim, finde ich einen verdammt Guten Film. Ja, ist er schön. Ähm, weil das, was er sein will, das schafft er grandios. Aber es gibt sicherlich viele, die sagen, der ist einfach strunzdumm. Mhm. Ähm, was vielleicht auch stimmt. <lacht> ähm, aber ich finde halt, dass der ist so meisterhaft inszeniert. Ähm, gerade im Vergleich mit Transformers äh, in Bezug der Act Action-Szenen, wo ich habe schon ein paar Mal, glaube ich, beim dem Filmagazin gesagt, dass man bei der Transformers die Action einfach nichts erkennt, weil die Kamera überall ist ja. und es alles viel zu viel ist und der Film viel zu lang geht, immer drei Stunden fast und dass du dann irgendwann die 33.000 Explosion, die dir ja nichts mehr gibt und Pacific Rim versteht das so gut, ähm, Action und, und Spannung innerhalb eines einzelnen Kampfes zu inszenieren und dir so die Kraft vor diesen Robotern zu geben, auch wenn die ganze Prämisse halt übelst dumm ist, dass wenn, wenn, wenn riesige Monster die Erde angreifen, klar, dann bauen wir auch riesige Roboter. Das ja, ist klar. das Erste, was ich mache.
1: Aber es funktioniert ja trotzdem. Aber es weil er sich ja. halt ein Beispiel nimmt an diesen ganzen guten Kaiju- Geschichten, ähm, die ja auch funktionieren, weil sie halt auch emotional sind, ein Stück weit, und weil sie das miteinander verbinden und es ist nicht nur dummes Draufgekloppe ist, wo dann mal irgendein, äh, irgendein Roboter was Lustiges sagt. Ja. So. Und wenn
0: man halt weiß noch, dass Guillermo del Toro, der, der Regisseur, ja. halt so ein riesiger Kaiju-Fan ist und es so Videos von ihm gibt, wie in Japan sich halt so ein Kaiju-Museum äh, angeht und er dann <lacht> wie so ein kleines Kind oh, mein <lacht>
3: Moment, Alter, 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 Alter. Aber so Guillermo geht, del Toro super. erzählt an sich äh, gut Geschichten. Ja. Also er ist ein Geschichtenerzähler, ja. sagt er ja selber auch immer. Ja. Das ist keiner ja, halt gut in der Action, vielleicht kommt das diesem Action-Ding zugute. Ja. Weil
0: er, er liebt halt wirklich die Monster und das ja. ist halt bei so einem Film ist das übelst wichtig, mhm. dass man das merkt. Und halt die Roboter, ähm, dass er das halt dafür, dass er das wirklich atmet, mhm. dieses was der Film sein soll
1: da, da sind wir auch bei, bei was, ähm, was mich so total stört, nämlich ähm, einzelne Gewerke, wenn die schlecht sind oder wenn die schlechte Arbeit gemacht haben, ähm, dann, dann ähm, kann ich dann bin ich schon raus. Das, ist, das macht euch immer so ein bisschen drüber lustig, wenn wir ins Kino gehen, aber das ist bei mir wirklich CGI. Ihr wenn das, wenn das ja, Ich hab drauf tot. Das, war, das, das, das Es das, ist aber ja, gut. Ja, das war bei Dunkirk. Ich weiß es noch so. Ja. Genau. Ja. Also Die Situation war folgende, du wir gucken uns Dunkirk ja. an. Oh. Ich finde, den Film der hat noch andere Probleme, aber da war am Anfang, als die am Strand sind, als man das erste Mal diesen Strand, Strand, Strand sah, stand irgendwo im Hintergrund eine Kiste rum und man sah einfach nur das ist keine echte Kiste, die ist da irgendwie noch, die ist vom Praktikanten da hinten reingemacht worden, mit äh, Blender irgendwie äh, hinten reingerendert und da war ich raus, da war ich schon raus, Habe ich gedacht, Alter, das kannst du nicht bringen, wenn du hier so eine multimillion dollar produktion machst, ähm, irgendwie nach Interstellar, der ja wirklich visuell top ist, äh, dann dich da hinzustellen, okay. so eine Kiste, da. das geht nicht, geht einfach faszinierend. nicht. Faszinierend, also ich
0: habe ich hab mir da mal angeguckt <lacht> und ich, ich sehe nicht unbedingt, dass nee, das ist so, so eine offensichtliche CGI-Kiste CGI -Kiste ist, die in so runterreißt, aber was man da auch noch, wir hatten ja vor ein paar Wochen, haben wir auch einen Film gesehen, der auch durch sein CGI sehr auffällig war. Hm. Du hast ja nicht so gutes CGI. Ähm, ist das bei dir auch so ein Guilty Aquaman. Oh, <lacht> ja, auf dem oh. Steg.
1: Auf dem also, Steg. Ja, also man muss
0: sagen, da ist ja Aquaman, ist ja, sein Ziehvater ist ein Leuchtturmwärter. Deswegen ist der Leuchtturm eine ganz wichtige Location für den Film. Hm. Und der steht halt mehrmals auf dem Steg, Aquaman und sein Vater. Und dieser Steg ist einfach CGI. Komplett. Also die haben nicht auf dem Eck echten Steg das gedreht. Ja. Und das weiß,
1: siehst du? Ich, ich meine, muss man sieht wissen, das fast immer. Muss man wissen, Stege sind sehr, sehr teuer hm. beim Setdesign. <lacht> sehr teuer. Äh, und deswegen kon konnte man sich es halt für diesen Film nicht leisten, noch einen Steg zu bauen.
3: Aber ist das preiswerter, so ein CGI? Also ganz ich ehrlich, ich Ahnung. glaube das nicht.
1: Wahrscheinlich haben sie gesagt, boah, wir haben das Studio jetzt gemietet, dann lass es halt auch noch vor dem Green Ich habe keinen Bock, jetzt noch dahin zu fahren.
0: Ja, ja, find ich
3: aber, das finde ich aber bei ganz, ganz Film, vielen Filmen schwierig. Also gerade wenn es auch so, also bei Fantasy ist das ja auch sehr, sehr beliebt, dass dann die Schauspieler in so einer Green Box stehen ja. und dann halt so tun, als würden sie irgendein Tier anfassen und das wird dann halt... Computeranimiert da irgendwie reingebaut. Das finde ich auch ganz schwierig, weil ich finde, man sieht das immer, dass es nicht echt ist. Mhm. Es kommt halt nicht die Emotionen rüber. Ich finde, das hat man auch bei den Star-Wars-Filmen gemerkt. Die, die erste Trilogie war halt wirklich noch so richtig mit Special Effects. Da gab es richtige Props, da gab es richtige Roboter, die da, oder Menschen in Kostümen, die da eingebaut wurden. Und das hatte halt viel mehr Natürlichkeit als dann diese zweite Trilogie, wo halt extrem viel, schlecht auch, computer animiert wurde und da diese ganze, diese ganze dieser ganze Esprit einfach verloren ja. ging. Und ich finde, so. das
1: funktioniert halt, wenn du es mischt. Also ja. wenn du halt wirklich, wenn du einen guten, ähm, das haben sie, deswegen sind zum Beispiel, finde ich jetzt, die ersten Iron Man Filme immer noch gut mhm. anguckbar, ja. weil die da gesagt haben, nee, wir wollen eben nicht hundertprozentig CGI machen, sondern wir bauen gewisse Teile eben ja. ähm, und kombinieren das dann miteinander und dann sieht es gut
0: aus. Das Faszinierende ist ja, dass er bei der zweiten Star Wars Trilogie, um da nochmal drauf zurück, zurückzukommen, dass die ja eigentlich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Miniatursets und auch Figuren äh, gearbeitet haben mit echten Figuren nicht nur mit CGI Charakteren wenn man sich mal making ofs anguckt dann ist es faszinierend wie sehr die doch sehr am Set noch gearbeitet haben, mhm. aber dass wenn man den Film guckt, das überhaupt nicht rüberkommt und mhm. das alles nee. total künstlich wirkt. Ja. Ähm, da sieht man, dass es auch viel auf Art Design und Inszenierung halt drauf mhm. ankommt, damit ja. du wirklich ein Gefühl für die Welt bekommst und es nicht so künstlich rüber und rüberkommt. Und das macht zum Beispiel Planet der Affen, finde ich, ziemlich gut, also alle drei. Wir sind
5: jetzt ähm, schon
3: wieder beim, was gut ist. Ja, Mist. Ja. Mist. Ja.
1: Ne, dann reden wir da jetzt nicht drüber. <lacht> wir
3: also haben die machen aus das Hass gut. wieder raus. Ja, ja, wir ja, 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 sind so da, optimistisch
2: veranlagt. Ja, da merkt
0: man dann halt doch deswegen, weil wir doch Filme lieben. Unser Deswegen kommen wir immer vom Hass direkt zur, zur Liebe. Ja,
1: ähm, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Finde ich, ich finde das sehr gut. Dann <lacht> wir kommen vom Hass immer wieder direkt zur Liebe. Äh, und so soll es hier beim Filmmagazin auch weitergehen in Zuku Zukunft. <lacht> Anna, Antje, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns Gesellschaft geleistet habt. Äh, uns nicht ganz alleine mit unserem Hass <lacht> gelassen habt. <lacht> gemeinsam
3: ähm, Anders macht ja, mehr Spaß. Genau. Ja. Haben anderen Hass
2: mitgebracht.
1: Ja. Und äh, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Martin, dass wir äh, im nächsten Monat mit einer regulären Folge weitermachen. Äh, ist auch schon geplant, worum es gehen soll. Wir verraten das aber wie immer noch nicht an dieser Stelle. Nee, das ist immer eine Überraschung. Ähm, schaltet einfach wieder ein, also abonniert diesen Podcast, äh, schaut vorbei auf filmmagazin.audio oder bei Twitter, Facebook, Instagram, je nachdem, wo ihr uns finden äh, solltet. Und Jetzt noch ein ganz geheimer Hint äh, für Menschen, die in Dresden leben, ähm, bitte folgendes Datum vormerken, ich hole mal den Flyer hier von hinten vor, es gibt Flyer, das erste ultimative Filmquiz wird stattfinden am Freitag, den 18. Oktober 2019 ähm, im Cineplex
0: Rundkino ausgerichtet von uns, ja. kann man sagen. Wir haben äh, uns ein paar, ein paar Fragen überlegt und ja. das Rundkino hat glücklicherweise dem zugestimmt, dass wir die auch präsentieren dürfen. Ja,
1: auf filmmagazin.audio slash Filmquiz findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Dort könnt ihr euch auch Karten buchen. Es ist eher eine Aufwandsentschädigung, also nicht mal eine Aufwandsentschädigung. Es kostet, kannst ein Team anmelden, vier bis fünf Leute, zehn Euro oder so. Also einfach nur, damit wir die, die, die Sachen, die wir investieren, wieder decken können. Es wird ja. ein schöner Abend,
0: glaube ich. Ja. Und ich würde, wer das Filmmagazin kennt, ähm, kann sich schon mal die Fragen ist so ein bisschen vielleicht denken, deswegen würde ich als Tipp einfach geben, ich würde mir nochmal jeden Tom Hardy Film <lacht> nochmal ganz genau angucken. Ja, Martin
1: ist nämlich fragenverantwortlich. <lacht> ja. So, äh, damit wünschen wir euch äh, einen schönen Monat, ähm, habt viel Freude äh, und schaut nicht zu viele schlechte Filme, aber manchmal muss auch das sein, würde ich so sehr sagen. Sehr. Eine Einfachtonproduktion 2019.